0: Cube Radio Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question De 13 à 15
1: Les effronter
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien avec vous Pour les deux prochaines heures, on va traiter évidemment des principaux sujets d'actualité, des sujets qui m'intéressent personnellement aussi. Et je commence tout de suite avec une petite montée de lait bien, bien, bien égoïste. J'ai envie qu'on se parle de déneigement, OK? Parce que y a neigé à Montréal ces derniers jours et breaking news, on est dans un pays nordique et on dirait qu'on n'a jamais vu ça nous autres, de la neige. On dirait même que les déneigeants n'en ont jamais vu. Les opérations sont vraiment alambiquées, compliquées pour rien. Chez nous, là, moi, j'habite dans le quartier Rosemont. Là, Évidemment, je ne vous donnerai pas mon adresse parce que je voudrais pas que des fans trop grands m'attendent devant chez nous avec des bouquets de roses ou autres facilités. Euh, mais dans le quartier Rosemont, euh, où j'habite, ça fait deux jours que la pancarte d'interdiction de stationner est installée devant chez moi. Ça, ça veut dire que d'un côté de la rue de 7h à 19h le soir, les autos n'ont pas le droit de se stationner et les remorqueuses passent. Mais les rues ne sont pas déneigées. Normalement, on installe la pancarte le jour du déneigement. Ça nous crée tous et toutes des petites frustrations, mais ça fait partie de la game, comme on dit, et on tasse nos voitures. Mais là, ça fait deux jours que que, hein, que les voitures euh, jouent au jeu de la voiture musicale, je dirais ça de même, parce que c'est très, très, très difficile de se trouver une place, surtout qu'il y a des vignettes aussi dans le coin, donc ça prend 20-25 minutes. Et là, je vais juste avouer, je vais le dire, là je vais je vais l'avouer, mon privilège, j'ai un stationnement, OK? Donc, ça m'impacte pas tant que ça, et je sais qu'impacter, c'est pas un beau mot, c'est en anglais, mais je le dis quand même, euh, ça n'a pas de répercussion tant que ça sur ma qualité de vie citoyenne que ce délai dans l'installation des pancartes et le déneigement. Mais quand même, là, hier, j'arrive chez moi et là, c'était finalement le fameux jour J où on déneigeait. Et là, il y avait les gros tracteurs euh, qui contiennent, les gros camions qui contiennent la neige. Il y avait aussi les grattes. Et là, je vous fais une petite confession. Moi, j'ai peur de la gratte, OK? C'est une des affaires qui me terrorise. J'aime pas ça, je trouve ça trop gros. Et à chaque fois que je lis des histoires de personnes qui se sont fait frapper par des trocs de déneigement, des grattes, ça me fait peur. Même que quand j'étais petite... Quand j'avais 5-6 ans, c'était un cauchemar récurrent que je faisais, que le chasse-neige arrivait pendant la nuit chez nous que je me faisais frapper. Donc vraiment, je suis une enfant des années 80 qui a été élevée dans cette peur du chasse-neige. Et là, évidemment, eh, bon, je sais très bien, j'ai 37 ans, que le chasse-neige n'est pas dangereux. Quoique si tu traverses sans regarder, ça peut être dangereux. Et ça, c'est sans compter les petites machines qui déneigent les trottoirs et qui vont en moyenne à 50 km h Et par ailleurs, on avait un de nos reporters ici qui sera là aujourd'hui, curieux hasard, Jean Balthazar, qui avait infiltré, entre guillemets, la mafia des petits des petites pépines là, qui déneigent nos trottoirs. Puis c'était vraiment... Euh, j'avais lu son article, puis j'avais été catastrophée. Moi, j'empêche mes enfants de jouer dehors quand ces petites machines-là passent parce que j'ai l'impression que les conducteurs ne font pas trop attention. Et bien, dans le reportage de Jean Balthazar, c'était en plein ça, une formation ridicule pas beaucoup d'heures, des gens qui sont au volant de ces petites machines-là pendant de longues, longues heures, bien au-delà des heures qui sont prescrites par les normes du travail, c'est pas sécuritaire. Beaucoup de gens aussi qui consomment des drogues, des drogues pour se garder éveillé pour pouvoir faire justement leurs chiffres. Donc vraiment, ça me fait peur, mais c'est pas de... Là, je fais mille détours pour vous pour vous parler de ce, dont, ce qui m'a irrité en fait. Puis je le sais, il y, y a pas moyen de faire autrement, mais quand les opérations de déneigement sont en cours, ce n'est plus possible parfois d'aller sur la rue. C'est-à-dire, on ramasse un côté, on laisse une grande lisière de neige à l'entrée de la rue et dans le milieu, et là, les résidents, on a tout simplement plus accès... Donc, si tu veux rentrer chez vous, faut que tu te pelles un chemin sur deux kilomètres de long. Donc, personne le fait. Je ne sais pas s'il y aurait une manière plus efficace de voir, de faire ça, mais en tout cas, mon petit doigt me dit que oui. Parce que moi, ça fait pas longtemps que je vois ça dans le quartier Rosemont, cette méthode de déneigement-là. C'est depuis que la mairie a les contrats de déneigement à des sous-traitants que je vois ça, pour être très, très honnête. Donc, vraiment, et pour une rare fois, je vais dire ça, je pense que c'était mieux fait quand c'était l'école bleue de la Ville de Montréal. OK, bon... Aujourd'hui à l'émission, on a beaucoup suivi depuis novembre dernier les travaux de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. On a parlé à plusieurs intervenants de ce sujet-là, de ce phénomène-là. Des intervenants qui se situent d'ailleurs de tous les côtés du spectre. Je pense entre autres à Valière Vallière qui est policier spécialisé dans l'exploitation dans sexuelle à la Ville de Longueuil qui, lui, a un point de vue très policier, tout à fait arrêté sur le consentement, le choix l'exploitation sexuelle des mineurs. On parlait aussi à une autre intervenante qui disait, ah, écoutez, c'est plus compliqué que ça. La notion du choix est quand même là. Donc, vraiment, on essaie de couvrir ce sujet-là qui nous préoccupe. Moi, comme mère, ça, ça me fait peur, je dois le dire. Et la série Fugueuse n'est rien pour arranger mes craintes. Euh, mais voilà, le phénomène qu'on en pense bien ce qu'on voudra est encore vraiment très présent au Québec. Ça fait peur. Et là, la commission est justement de retour depuis hier. Et pour en parler, on va discuter avec Sylvie Boivin. Sylvie Boivin, elle est directrice générale de l'organisme l'anonyme. Ils y étaient hier et on dénonce un peu le fait que à l'école, ça soit les enseignants et certains professionnels de la santé qui est l'apanage de l'éducation sexuelle. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec l'exploitation sexuelle? c'est parce que justement, parce que ce sont les profs et certains professionnels qui octroient cet enseignement-là, on serait moins à même de prévenir l'exploitation sexuelle, mais aussi euh, de voir des signes inquiétants si, par exemple, on a une jeune fille ou un jeune garçon qui est pogné dans ces affaires-là. Jean Balthazar, je l'ai dit, sera là. Curieux hasard que je parle de déneigement aujourd'hui, producteur de contenu pour Tabloïd, participe aussi régulièrement au topo euh, de notre marque dans le trafic. On va parler de ce rapport publié ce matin. C'est d'ailleurs euh, la une du journal de Montréal. L'auto qui serait encore reine de la ville de Montréal. On a un rapport, j'allais dire, symbiotique avec notre char. Le parc automobile a augmenté 5 en 5 ans. Et ça, c'est malgré euh, tout ce que... Euh, tout le discours environnementaliste sur le réchauffement climatique. Le fait qu'on soit hyper, hyper, hyper inquiet du réchauffement climatique, qu'on soit sorti marcher dans les rues. La croissance du transport en commun qui diminue euh, pour plein de raisons. On va en parler avec Jean. Euh, vraiment, en tout cas... Quand j'ai vu ça ce matin, je n'étais pas surprise. Je n'étais pas surprise du tout parce que moi, la première, parce qu'il ressort de ce truc-là aussi, de cette étude, c'est que l'auto en solo, là, quand on conduit notre char tout seul, c'est populaire. Puis, puis moi, la première, pour vrai, j'ai de la misère à renoncer à mon confort de ne pas prendre ma voiture pour aller du point A au point B, partir quand je veux, revenir quand je veux. L'auto, roi et maître de nos vies. Et je pense que ça va être encore pour longtemps. Frédéric Mockel, que vous connaissez maintenant, recherchiste à l'émission, qui, qui a un blog aussi sur les balados dans le Journal de Montréal. Vous pouvez lire chaque dimanche. Il viendra euh, nous suggérer cette semaine des balados automobiles à écouter. Bon, je sais, là, la semaine passée, il nous a parlé des balados de hockey. On dirait qu'il essaye de se venger de quelque chose. Je pense que pour me venger à mon tour, la semaine prochaine, je vais lui demander de me, me parler des meilleurs balados de sacoche. Comme ça, on va être, être quitte. On aura de la belle visite aujourd'hui aussi. Pierre-Yves que vous connaissez, co-animateur de deux hommes en or, porte-parole de la campagne « Va donc jouer dehors », qui incite les Québécois à jouer justement dehors, à faire du sport, à faire des activités, à jouer dans la neige. Et j'ai tendance à penser que c'est une très bonne chose parce qu'il me semble qu'on a perdu ça. On a perdu ça, on est de plus en plus frileux, passez-moi le mauvais jeu de mots, à aller dehors, envoyer nos enfants dehors. Par ailleurs, Émilie Wallet. Euh, notre chroniqueuse ici, est venue nous expliquer à maintes reprises qu'un des trucs qu'elle avait pour gérer ses enfants, c'était pas de les enfermer dehors, mais de les obliger à rester dehors. Elle met un timer dans la fenêtre. Hein? 15 minutes, tu dois rester. Puis moi, c'est vrai, là, euh, à chaque fois que je disais à mes enfants, bon, là, là, décoller de vos écrans, allez jouer dehors. Là, c'est toujours la même affaire qui se passe. Là, j'entends, ne tente pas, il fait froid. Puis là, ça charle, ça charle. Et là, je les oblige et ils vont et ils ont un plaisir fou. Ils ne veulent plus rentrer. Donc, parfois il suffit du petit coupé au derrière et on se ramasse à avoir pas mal de plaisir on parlera aussi à l'autrice Sylvie Catherine de Vallée. vous la connaissez peut-être, elle a écrit beaucoup beaucoup de livres, Sylvie Catherine moi je la connais personnellement, je l'ai rencontrée dans plusieurs salons du livre, elle a écrit des romans policiers euh, des romans aussi fantastiques, des romans jeunesse, des romans pour adultes. Elle a fait une montée de lait sur son mur Facebook. C'est pas dans ses habitudes, donc ça m'a un peu surprise. Je me suis dit, pour que Sylvie Catherine fasse une montée de lait, ça doit être parce que le sujet vient vraiment la chercher et je pense que ça va venir vous chercher vous aussi. On parle de téléchargement illégal de livres. Vous êtes nombreux à télécharger illégalement des livres. Pour vrai, là, moi, je le vois régulièrement passer euh, parce qu'il y a des moyens pour nous, les auteurs, de savoir si nos livres sont téléchargés illégalement et à chaque fois, ça me fait un petit pincement au cœur parce que c'est le même problème qu'avec la musique puis le cinéma. Télécharger des livres illégalement, ça ne marche pas. Ça touche les écrivains, ça touche à notre paie, à notre rémunération. Et quand on sait à quel point on n'est pas payé cher pour ce qu'on fait, ça a, un, ça a un impact vraiment très direct. On aura aussi Frédéric Perron aujourd'hui. Frédéric Perron qui officie au très populaire magazine « Protégez-vous ». Et là, euh, on va parler de leur plus récent numéro qui porte sur la protection de nos données personnelles. Un sujet euh, pertinent et qui nous inquiète grandement, surtout depuis la fuite chez Desjardins. Ça fait déjà six mois, mais protégez-vous, c'est vraiment penché sur ce dossier de la protection de nos données. On va vous donner des trucs aussi, on va faire un, un portrait de la situation. Est-ce que c'est si pire qu'on le pense? Moi, je vais refaire ma blague, je ne pense plus que mes données personnelles valent grand-chose. <rire> À quand, le, la, à quand le jour où je vais divulguer mon numéro d'assurance sociale en ordre Je pense que si on le tape dans Google, on le trouve. On va avoir aussi Isabelle Petit. On l'avait déjà reçue plus tôt à l'émission euh, cette année parce que c Isabelle Petit, c'est la nouvelle conjointe de Michel Cadotte qui a été emprisonné. Pour le meurtre par compassion de sa conjointe qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, Isabelle Petit connaît cette réalité-là parce qu'elle est elle-même ex-proche aidante. Son mari est décédé de la maladie d'Alzheimer il y a quelques années. Elle s'implique aussi beaucoup auprès de la fondation euh, sur l'Alzheimer et là. Euh, Monsieur Cadot a reçu sa liberté conditionnelle hier, lundi, après une deuxième tentative, parce que quand on lui avait parlé, justement, c'était des suites d'un de, refus, d'un premier refus de la part des libérations conditionnelles. Finalement, notre conicard littéraire va être là, David Quentin, aujourd'hui, parce que dans la vie littéraire, il y a deux rentrées. Il y en a une à l'automne et il y en a une à l'hiver. Et on a tendance à penser que la rentrée d'automne, elle est plus importante que celle d'hiver, mais non! C'est un préjugé. C'est vrai qu'à la rentrée d'automne, il y a plusieurs titres parce que c'est la rentrée française. Mais ici au Québec, il y a plusieurs maisons d'édition qui profitent de la rentrée hivernale pour sortir leurs très gros titres parce qu'ils savent très bien qu'il y aura plus de, de visibilité hein, non seulement de la part des médias, mais les lecteurs aussi vont être moins perdus par rapport à la mère de livres qui sortent en librairie. Et vraiment, on a un gros coup de cœur pour un livre de Paul Kazak qui a été publié à la Peuplade. On va vous en parler plus amplement tantôt. Mais avant... J'avais envie qu'on se fasse un, un petit suivi. Hier, on a reçu Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain. Beaucoup aimé l'entrevue que, que j'ai fait avec M. Lavallée parce que j'ai trouvé son discours euh, vraiment rafraîchissant, apaisant. On a parlé euh, de sa publication Facebook qu'il avait fait par rapport au fait qu'il n'y avait aucune donnée scientifique qui prouvait l'efficacité à long terme des régimes amégrissants. En gros, ce qu'il a dit, c'est qu'au bout de cinq ans, la plupart des gens, on retrouve notre poids et que ça serait grand temps qu'on arrête justement de parler de perte de poids, qu'on arrête de parler de régime, qu'on axe sur le bien-être, la santé. Parce que tout ce discours-là très culpabilisant sur la nourriture, ça a plusieurs effets pernicieux. On en a abordé quelques-uns hier. Un des, un des premiers effets, c'est qu'on démonise certains aliments. Et ce que ça peut faire quand on démonise certains aliments, c'est qu'on se prive, on se prive, puis à un moment donné, bang, on perd la tête, puis là, on, on exagère. Puis, ça fait un autre effet pernicieux de ça, de la culture des régimes, c'est que ça, ça donne des problèmes de santé mentale. Il y a des gens qui vivent la détresse psychologique parce qu'ils ont l'impression de ne pas rentrer dans le moule. Et là, il y avait cette lettre ouverte dans la presse qui est signée par Marie-Lou Morin, Claudia Guy, qui sont respectivement nutritionnistes, diététiste et techniciennes en diététique. Et ça allait un peu dans le même sens que le discours de Bernard Lavallée, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va arrêter de parler de perte de poids. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment enchantée et contente de voir que de plus en plus de professionnels de la santé, de médecins, de nutritionnistes, de coachs de sport, là, les kinésiologues qui officient dans les gyms et tout ça, qui ont complètement changé leur discours par rapport à la perte de poids. Et quand j'entends des gens dire que euh, L'obésité, c'est pas bon pour la santé. Qu'avoir un surplus de poids, ça cause des maladies. Que les médecins sont contre ça. J'ai envie de dire, c'est un vieux discours qui date vraiment beaucoup. Il ne faut pas avoir lu grand recherche pour penser que c'est encore d'actualité. Et vraiment, ça m'enchante de voir qu'il y a des professionnels de la santé qui en le pas et qui en parlent publiquement. Et là, je ne sais pas si vous avez vu ça passer parce que là, je parle de la lettre ouverte signée par ces deux filles-là dans la presse à propos. Euh, de l'émission de Julie Snyder, « La semaine des 4 juillet, bon, c'est diffusé sur V. Et, euh, bon, il y a une médiatisation en ce moment du processus de perte de poids d'un humoriste que vous connaissez bien, Dominique Paquet. Moi, ça me choque pas particulièrement que ce qu'on ait parlé de, du désir de perdre de poids de Dominique Paquet à l'émission, parce que je ne veux pas critiquer ni commenter le désir de perdre de, de, du poids des gens. Là, ça peut être légitime de vouloir perdre du poids pour différentes raisons, et je ne veux pas juger ça. Mais est-ce que je trouve ça pertinent? est-ce que je trouve ça pertinent qu'une émission de télé axe là-dessus et en fasse tout un événement? Ben, la réponse, c'est non. Parce que, bon, évidemment, euh, les deux nutritionnistes euh, dénoncent dans leur lettre ouverte qu'on qu a présenté une technique euh, cryothérapie aux vertus douteuses. Il n'y a aucune preuve scientifique. Donc, ça, c'est quand même de la fausse information qui est diffusée à la télé, à heure de grande écoute. C'est quand même problématique. Et la promotion médiatique d'une perte de poids est réaliste. Je pense qu'il veut perdre comme 30-40 livres quand même, ça met la barre haute. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça met de la pression sur les gens. Et Il y a eu des propos grossophobes aussi qui ont été prononcés à cette émission. Euh, T'étais, Julie Slander, il a dit, t'es à 230 livres, faut que ça baisse. Il a parlé de sa petite bedaine. Puis là, je comprends là, que c'est pas méchant en soi qu'on taquine les gens, mais est-ce que vous vous imaginez? Imaginez-vous rentrer au bureau un matin. Là. Vous rentrez au bureau, vous voyez un collègue, vous le croisez à table à café, puis là, vous dites, hey, t'as une petite bedaine, hein? ça me te pris du poids, il faudrait que tu euh, te prennes en main, là, que tu perdes ça, cette petite bedaine là Ça serait très mal reçu. Ça serait inapproprié. Ça ne se fait pas. Ça manquerait de civisme. Ça manquerait de sensibilité. Donc, pourquoi c'est correct de le faire à la télé? Moi, c'est ça que je questionne. Et tu sais, la grossophobie, ça existe pour vrai. Par ailleurs, c'est un mot qui a été accepté dans le Robert en 2019. Ça désigne l'ensemble des attitudes, des comportements hostiles qui stigmatise et discrimine les personnes grosses en surpoids ou obèses. Et là, bon, est-ce qu'il y a un lien entre grossophobie et intimidation parce que les deux auteurs de la lettre semblent en faire un? Je ne le sais pas. La ligne peut être très mince. Je ne pense pas que l'humoriste s'est senti intimidé. Je pense qu'il participait à cet exercice-là en toute bonne foi, qu'il trouvait ça quand même grosse, euh, drôle. pardon. Mais il euh, y a quand même des études qui disent que les comportements grossophobes, quand on voit un discours grossophobe, quand on assiste à des scènes de télévision comme ça, ça augmente chez les téléspectateurs à la suite du visionnement de tout ça. Euh, ben Un sentiment de, de détresse. hein Cette stigmatisation-là peut avoir des effets vraiment pernicieux. Ça normalise la grossophobie. Ça rend ça acceptable. Et vraiment, ça fait sentir les gens comme, comme du caca. Excusez-moi, mais c'est quand même ça. Donc, je rejoins vraiment euh, ce que Bernard Lavallée a dit hier, je trouve ça dé déplorable de, de voir que des émissions de variété qui entretiennent cette idée que perte du poids, c'est la rampe de lancement euh, vers le bonheur. Quand est-ce qu'on va arrêter de focuser, de mettre toute notre attention sur la perte de poids J'aimerais mieux, comme le disait Bernard hier, qu'on acte sur le bien-être, la santé. J'ai qu'on retrouve un rapport sain à notre corps, qu'on arrête de se priver, de s'affamer, de démoniser des aliments pour atteindre des standards de beauté réalistes. Puis qu'on redécouvre l'alimentation intuitive. D'ailleurs, hier, j'ai ça me... parce que Bernard Lavallée en a parlé, je suis lire un peu là-dessus. Puis hier soir, j'ai mangé des pâtes. Je me suis dit « c'est correct, les pâtes, c'est pas méchant, c'est pas le mal ». Mais euh, bon, j'ai mangé des pâtes et plus tard, euh, je me suis assise devant Fugueuse. Il était 9h du soir avec ma fille. On fait ça. Ma fille plus vieille, pas ma fille de 10 ans, là, mais elle a 13 ans puis elle est une grande fan de Fugueuse. Je l'écoute avec elle parce que j'estime quand même qu'il faut commenter le contenu. Ça donne aussi de très bonnes occasions euh, de, de discussion. Et là, hier, pendant Fugueuse. Il y a une pub qui vraiment euh, me, me fait dresser le poil ses bras. Puis, je suis pas la seule parce qu'après la diffusion de cette pub-là, j'ai reçu une coupe de messages sur mon Facebook et sur Instagram parce que vous savez que la grossophobie, c'est un sujet euh, qui m'interpelle, qui, euh, qui m'inquiète aussi. Euh, c'est une pub qui fait la promotion d'un médicament sur ordonnance qui favorise la perte de poids. Et là, il euh, y a une auditrice qui m'écrivait par ailleurs pour me dire mais ce médicament-là est souvent utilisé dans le cadre d'une chirurgie bariatrique, c'est-à-dire avant que la personne se rende en chirurgie. Puis ça, c'est pas le segment qui ressort de la pub. Moi, ce que je voyais dans la pub, là, pour vrai, ce que ça montre, c'est une grosse fille qui mange une salade en regardant de la nourriture interdite de façon concupiscente. Et ça, je trouve ça dommageable. Je trouve que c'est un message grossophobe. Et on le sait, là il y a beaucoup de femmes et jeunes filles qui écoutent la série Fugueuse. Et je me demande quel message on envoie à ces femmes-là. Ma fille de 13 ans, par ailleurs, elle est jeune. Là, elle s'est retournée vers moi puis elle dit, « Mais voyons, maman, c'est quoi cette histoire-là? » Donc, je trouve ça quand même déplorable que de un, ce type de pub-là existe encore. Je veux dire, on est-tu dans les années 80? Euh, puis qu'elle soit diffusée à des heures de grande écoute pendant une émission qui attire beaucoup de jeunes filles. Je sais pas. J'aimais un petit bémol. Je trouve ça. Je trouve qu'il devrait carrément. On devrait plus en faire. Des, des pubs sur la perte de poids, des pubs de régime, des pubs d'appareils de, 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 pour maigrir miraculeusement. Parce qu'on on est rendu ailleurs.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait super aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
1: RISAC, en semaine de 6 à 8 et sur mesure à tout moment de la journée. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté. Et maintenant, autrement écouté.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés
2: Les professionnels responsables de l'éducation sexuelle de nos enfants ne sont pas outillés pour parler d'exploitation sexuelle selon Sylvie Boivin de l'organisme L'Anonyme, qui était de passage à la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, commission qui a repris hier. Elle est en ligne. Bonjour, Madame Boivin. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien. Écoutez, euh, commençons tout de suite... La mission de la Commission, quand même, c'est d'établir un portrait de l'exploitation sexuelle des mineurs au Québec, mais je trouvais ça intéressant, l'angle que vous apportiez, parce que le gouvernement a décidé de changer l'orientation, si on veut, la façon dont on parle d'éducation sexuelle au Québec, dans nos écoles. À un moment donné, on avait les cours d'éducation sexuelle. À un moment donné, on n'en parlait plus. Là, on a ramené ça. Ce sont les enseignants, les professionnels de la santé qui doivent un peu dispenser cette matière-là au travers d'autres matières, genre le français, les maths. Là, parfois, il y a des segment d'éducation sexuelle dans ces matières-là. Et vous, du côté de chez Anonyme, vous trouvez ça problématique que ce soit les enseignants et certains professionnels qui soient en charge de l'éducation sexuelle de nos enfants? C'est quoi votre problème avec ça?
3: Ben, en fait, moi je dirais qu'on est plus d'avis qu'une euh, multitude d'intervenants ou de professionnels peuvent travailler de façon concertée et en collaboration okay. pour offrir euh, de l'éducation sexuelle de qualité. Toutefois, on est d'avis que certains sujets plus sensibles de, demandent un doigté particulier quand on traite entre autres de l'exploitation sexuelle mais aussi des violences sexuelles. Euh, les intervenants ou les, euh, les, les enseignants dans les écoles ont évidemment étudié pendant plusieurs années pour offrir les mathématiques, offrir le français, la géographie, on pourrait parler de toutes les matières comme oui. ça. Euh, toutefois, on leur offre une formation d'appoint pour être en mesure de, 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 de transmettre de l'information liée à l'éducation sexuelle. Et là, on peut parler des relations amoureuses, de, des, inf des, des infections transmissibles sexuellement où il y a une, il y a, la formation se donne relativement bien parce qu'on est appuyé sur une théorie. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'une fois qu'on a un dévoilement d'une personne lors d'une formation en, en, en éducation à la sexualité, oui. qui manifeste qu'elle a vécu une situation d'exploitation, il faut aussi, une fois qu'on l'a transmis, être capable de récupérer ce dévoilement-là. Et ça, on n'est pas d'avis que l'ensemble des professionnels en enseignement, bien qu'ils soient très formés en pédagogie, sont en mesure de répondre à un, à un jeune qui manifesterait un dévoilement lors euh, d'un atelier, mettons.
2: C'est intéressant ce que vous soulignez, Madame Boivin, parce que quand même, des professeurs euh, qui ont émis des réserves, qui ont soulevé ces inquiétudes-là, et ça, euh, pour plusieurs raisons. Euh, un, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de sexualité. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de certains sujets liés à la sexualité. Je prends pour exemple, par exemple, un professeur qui aurait vécu de l'abus sexuel ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que lui, il est apte à aller donner le cours là-dessus. Puis ce que vous disiez aussi par rapport à euh, si moi, je suis une élève, puis j'ai envie d'aller voir un professeur pour lui dire que j'ai su euh, subi des abus et tout ça. Euh, je veux dire, la personne à l'autre bout, comment elle va recevoir ça puis qu'est-ce qu'elle va me dire? Je veux dire, c'est quand mm -hmm. même très, très, très euh, inquiétant. Là, tout ça, ça peut donner lieu à des situations complexes et inconfortables.
3: Oui, nous, c'est dans ce contexte-là qu'on demande que ce soit des professionnels qualifiés intéressé, qui démontre de, de l'aisance, puis de mmh. la souplesse et de l'ouverture. À ce moment-là, ça veut dire que, évidemment, si une personne a eu cinq heures de formation pour traiter de thématiques liées à, à l'éducation à la sexualité, est <rire> en mesure, bien sûr, avec son côté pédagogique de transmettre de l'information. On n'a pas de doute là-dessus. Mais après ça, il y a une récupération à faire et il mmh. y a un lien d'autorité qui existe entre l'enseignant. C'est tu sais, quand l'enseignant, toute l'année, te met des notes, a un travail d'éducateur, te transmet de l'information. Et là, toi, comment tu te sens comme jeune d'aller dire à ton prof de maths, Excuse-moi, j'aimerais ça te parler d'une situation que je vis, que j'ai vécue, que je vis oui. actuellement, ça, ça me rend anxieuse, c'est quand même difficile d'aller transmettre ça Il y a comme un tabou, c'est ce que vous me Bien dites? Sûr. Bien sûr, c'est un sujet tabou. La, la neutralité qu'un un intervenant ou un professionnel en sexologie amène, on peut parler des sexologues ou, ou des intervenants formés en sexologie, eux ont un bagage de trois années formés dans le domaine, sont en mesure d'apporter la thématique et aussi de l'adapter en fonction de l'âge que reçoit le jeune. Alors, on le sait, le programme qui a été fait par le ministère de, de l'Éducation, on le salue. Il y a quand même des belles, du beau travail qui a été fait par les sexologues au ministère de l'Éducation. Maintenant, ça va au-delà de, de la programmation écrite. C'est dans la transmission, c'est dans la capacité d'accompagner un jeune suite à un dévoilement. Nous, c'est cette partie-là qui nous préoccupe. Ce lien d'autorité-là qui existe entre l'enseignant et la thématique est tellement tabou de dire. À quelqu'un et d'assumer, de dire, j'ai vécu une situation d'exploitation, c'est complexe, c'est dur pour la personne. Alors, pour nous, d'avoir quelqu'un de plus neutre que les compétences et aussi la connaissance du réseau qui peut accompagner ce jeune-là après cette situation-là, Bien sûr, nous, on connaît bien les ressources, notre connexion, je dis nous, mais plein de gens communautaires se sont mmh. investis dans l'éducation à la sexualité depuis plusieurs années. Le retour date d'il y a deux ans dans le projet pilote, mais somme toute, nous, ça fait 13 ans qu'on aborde le phénomène de l'exploitation sexuelle. On n'en parle que très récemment là, parce qu'il y a eu des situations qui nous ont amenés dans les mmh. médias à en parler plus ouvertement, mais c'est une thématique qu'on n'a jamais laissée tomber puis qu'on trouve qui est importante. Euh, ça a été dit à la commission, je le ramène, une fois que ce sera réglé ou qu'on aura remis en place des stratégies, quand ça s'amé il ne faut pas arrêter, il faut poursuivre les démarches en ce sens.
2: Et en même temps, Madame Boivin, euh, je pense que personne qui n'est pas d'accord avec vous pour dire que ça serait bien que dans nos écoles, on ait des gens formés pour euh, intervenir auprès de nos jeunes. Par contre, on le sait, là, dans nos écoles, on coupe sur les intervenants, on coupe sur les services, on coupe partout. D'ajouter une autre couche à ça, d'ajouter une autre catégorie d'intervenants, j'aurais tendance à dire, euh, est-ce qu'on a les moyens de se payer ça?
3: Mmh. Ben, en fait, c'est un choix de société. faut se faire, faut, Je pense qu'il faut se faire un, un choix de société. Euh, la sexualité, c'est transversal à la vie d'un adulte, oui. c'est transversal à la vie d'un enfant, ça commence très tôt. Nous, on est, on est d'avis qu'il faut commencer très tôt à parler de cette thématique-là. Après ça, je comprends que dans les milieux scolaires, c'est peut-être complexe. Est-ce qu'on peut travailler en collaboration? Et c'est là qu'il est intéressant d'avoir des partenaires du milieu communautaire, du milieu institutionnel qui contribuer, qui peut, qui peut valoriser euh, le travail qu'il fait et accompagner aussi les enseignants. L'anonyme le fait depuis bon nombre d'années, mais plein d'autres groupes que je connais le font aussi euh, en accompagnant les écoles dans, euh, dans, dans ça. Nous, depuis l'arrivée, euh, entre autres, je parle de nous parce que c'est de nous qui est question, mais depuis l'arrivée euh, de l'éducation à la sexualité, l'anonyme n'a pas freiné euh, son implication dans les écoles. Au contraire, les enseignants viennent chercher notre expertise, nos compétences, s'appuient aussi sur les ressources professionnelles formées en sexologie de chez nous. Alors, il y a une collaboration entre le milieu scolaire et le milieu euh, communautaire dans ce contexte-ci. Je pense qu'on devrait valoriser ce partenariat-là, euh, mettre ensemble tous les acteurs qui peuvent y contribuer.
2: Très bien. Sylvie Boivin, merci, directrice générale de l'organisme L'Anonyme. Et je précise, la commission poursuit ses audiences aujourd'hui à Montréal, s'en va à Val-d'Or ce jeudi. Et le
0: rapport est attendu à l'automne.
1: Les, les effrontés
0: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
1: Les effrontés.
2: L'automobile qui est la queen de Montréal, mais de ses couronnes aussi, selon un récent rapport sur les tendances en transport des habitants de la métropole et des alentours. J'en parle tout de suite avec Jean Balthazar, que vous connaissez, producteur de contenu chez Tableau. Mais on l'aperçoit aussi très souvent dans les topos de notre marque, dans le trafic. Jean mmh. Balthazar, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es... Avant qu'on se lance sur les résultats de cette étude, est-ce que es surpris de savoir que l'auto est toujours la reine de Montréal et de ses environs aussi, là, pas juste Montréal
4: Ouais, exact. Absolument pas. Je veux dire, c'est beaucoup de chiffres qu'on a eu ce matin dans le journal de Montréal. C'est très, très intéressant. Mais ça me surprend pas. Tu sais, on apprend que dans le Grand Montréal, la voiture ça demeure le mode privilégié le plus populaire. Le matin, c'est près, c'est plus qu'en fait de deux tiers des déplacements en heure de pointe. Fait que c'est énorme. Puis, on pense que, tu sais, ça diminue avec les années. Il y a une tendance à la baisse. Mais quand quand même, dans le fond, la dernière euh, enquête a été faite en 2013. Celle-là, c'était pour 2018. Puis, il y a eu seulement euh, une diminution de 1 au cours des cinq dernières années de l'utilisation de l'auto. Euh, ça marque quand même une tendance assez lourde. Là.
2: Mais c'est fou quand même. Avec tout ce qu'on sait, avec notre espèce de... notre éco-anxiété, nos marches sur le climat, le fait aussi que le gouvernement met en place des politiques facilitatrices pour l'achat de véhicules électriques, puis même pour le transport en commun. Là, la mairesse Plante, c'est un de ces chevals de guerre. Là, elle veut que le monde prenne le transport en commun summer. T'sais, moi j'aurais eu tendance à penser gens que néanmoins dans notre ville à Montréal mm -hmm. les gens prenaient majoritairement le transport en commun surtout quand on va travailler au centre ville fait que ça m'a vraiment surprise de savoir que le monde prenne encore leur char non c'est vraiment
4: étonnant sur l'île de Montréal en plus on aurait pensé que ça aurait diminué euh, mais il y a quand même une voiture par ménage on a dépassé ce seuil là psychologique de une voiture par ménage c'est
2: pas les banlieusards qui non, ont un char par pas personne les ban...
4: ben, les... ils ont plus qu'un char par Hop. personne les banlieusards c'est sûr que le chiffre est plus élevé sur les couronnes ouais. mais quand même à Montréal où on, t'sais, on aurait tendance, comme tu le dis, à penser où euh, les gens t'sais, prennent plus le transport en commun, ils ont moins de, de véhicules mm -hmm. euh, par ménage. Mais non, quand même, on a dépassé ce seuil psychologique-là de un véhicule par voiture. que C'est quand même vraiment euh, étonnant, impressionnant. Ben, je, je dirais pas impressionnant, en fait, euh, un, peu, oui. un peu déprimant. Oui.
2: Mais moi, ça m'a quand même surprise qu'à Montréal, l'automobile semble être le premier choix parce qu'on apprend aussi, quand même, qu'il y a moins d'une personne sur quatre qui utilise le transport en commun à l'heure de pointe matinale. Puis, bon, je vais me faire l'avocat un peu du diable. Ici, là, moi, je l'ai essayé souvent parce qu'on travaille au centre-ville de venir en autobus, de prendre le métro. actuellement ça fonctionne correct tu sais parce que je suis au centre-ville, mais quand tu veux aller ailleurs, ça ne dessert pas toute la ville. Montréal est vraiment une ville qui a été fond, conçue pour l'automobile. Puis quand tu veux prendre le transport en commun, genre puis qu'il neige un peu ou qu'il pleut, ben ça... Elle passe pas l'autobus.
4: Ben, c'est sûr que moi je suis, on gère un groupe avec ma collègue Daphné Hacker qui s'appelle Dans le trafic sur Facebook. Oui, vous, on vous réunit vous tous les marre. usagers, oui. on, on réunit tous les usagers de la route, euh, puis on le voit vraiment que c'est difficile pour certaines personnes autant à l'extérieur de la ville de Montréal que à, à l'intérieur de la ville même. Mm. Euh, puis c'est pas évident, il y a beaucoup quand même d'organismes, de groupes qui sont impliqués dans la planification des transports. Fait que des fois ça rend la chose compliquée. Euh, ben, des fois si la, ça, la planification comme... est décousue, puis on a l'impression que euh, au final on se demande qui ça ça aide vraiment les mesures qui sont mises en place. C'est sûr qu'il y a un effort qui est fait quand même par la Ville de Montréal puis les acteurs qui sont impliqués. Mais des fois, il y a des mesures ça, qui sont implantées puis on questionne leur utilité.
2: On pourrait penser que les jeunes prennent moins leur voiture. Parce que, bon, évidemment, on en parle souvent, les millénarios sont très concernés par la question oui. environnementale. Mais c'est pas le cas.
4: Non, effectivement. <rire> c'est vraiment étonnant. Puis, Je pense que ça vient... Il y a quand même une certaine culture nord-américaine ici qui fait en sorte que on a le goût de posséder. On veut son véhicule. Ben on la veut... voiture
2: comme liberté.
4: Comme liberté. C'est sûr que ça reste... Euh, euh, si on le compare par exemple au transport en commun, jusqu'à date, euh, ça reste plus simple, plus confortable d'utiliser sa voiture. Euh, c'est sûr qu'il y a des, mé des méthodes comme, comme une auto, par exemple, qui peuvent... Euh, ça, c'est quand un, tu
2: réussis à avoir accès à une communauté. Un auto. compromis, hum. exact.
4: Mais même moi, je veux dire, euh, habitant de la ville de Montréal, en plein cœur de mon euh, j'ai mis vingtaine, puis même moi, des fois, j'ai cette réflexion-là de, ah, ben, ça serait utile d'avoir une auto personnellement, mais au final, j'en ai pas besoin, je peux prendre le transport en commun, je peux prendre comme une auto, je me déplace pas si souvent à l'extérieur de la ville de Montréal, mais quand même moi, et qui est vraiment dans ce groupe d'âge-là que tu décrit, ouais. j'ai ces réflexions-là. Fait que je pense que c'est quand même une culture euh, qu'on veut posséder, on veut avoir cette possession-là de, de son véhicule pour avoir une certaine liberté, ouais.
2: oui. – Oui, puis ça, ça me fait rire que tu parles de ça, parce que toutes les annonces de voitures qu'on voit, ben, tu sais, tu as, as le char, le rutilant, qui s'en va sur une grande route, euh, au loin, là, dans une contrée euh, pleine de forêts. Et là, tu vois, c'est l'accès direct à la liberté. Ces gens-là, ils ne sont pas pas dans le trafic dans les annonces de char. Là. Ils sont sur le top de des montagnes. C'est exactly. ça qui se passe. Donc, est... on est vraiment dans cette idée-là de liberté. Et je, en tout cas, je ne sais pas c'est quand que ça va changer. Euh, Mais c'est là... sûr que
4: ce qui est pas en ce moment, c'est vraiment l'étalement urbain. Ouais. Euh, c'est un gros phénomène qui accentue, évidemment, euh, je veux dire, T'sais, la communauté de, de, de Montréal, le Grand Montréal ouais. grossit d'année en année ce qui fait en le sorte que... Le
2: réseau de que... train ne s'étend pas tant que ça là, non plus. Ben,
4: exact, puis ouais. ce qui devient difficile parce qu'évidemment euh, si la communauté grossit, il y a de plus en plus de gens qui veulent venir sur l'île de Montréal, donc il y a de plus en plus de congestion, puis là ça pousse les dirigeants à créer de plus en plus de routes puis toutes les études ont prouvé dans le monde qu'en créant plus de routes, ben, tu facilites la congestion, ouais, tu On est
2: complètement Donc
4: cette tendance-là d'étalement urbain accentue le phénomène, accentue le fait que les gens ont de plus en plus de voitures qui l'utilisent tous les jours. Là.
2: Dire que quand j'étais petite, je pensais qu'en 2000, en l'an 2000, les voitures voleraient. <rire> eh bien, ben. OK. Tantôt, je suis allée sur le déneigement dans ma rue, mais là, il y a un nouveau défi par rapport au déneigement dans les rues euh, du Québec et à Montréal aussi. Les voitures électriques.
4: Oui, exact. Ben, en fait, euh, tout est parti de, de... hier, euh, ma collègue, justement, Daphné, puis moi. On était dans notre bureau, puis on a entendu la, la fameuse sirène là, qui nous réveille à 4 on, heures du matin. On a entendu aussi. <rire> oui, qui est agaçante. Mais ils l'ont pas joué juste joué comme, tu sais, deux, trois minutes. Là. Ça a duré comme une dizaine, quinzaine de minutes. Oui, ça, fait... c'est avant
2: qu'ils te remorquent, cette sirène-là. Là, les remorqueurs passent. Là, il y a la sirène ici pour t'avertir. Si exactement. Pas, bye -bye.
4: Pour t'avertir. Donc, là, on s'est demandé, il y a sûrement quelque chose. C'est D'habitude, ils t'avertissent une minute ou deux, puis après ça, ils te remorquent. On est descendu en bas, on a parlé au remorqueur, Sylvain euh, Brideau, puis il nous a expliqué, en fait, qu'il y avait une voiture électrique qui était branchée. Euh, donc, c'était impossible de la remorquer. Euh, puis même, remorquer, euh, en fait, remorquer un véhicule électrique, ça peut être difficile sans risque de l'endommager, parce qu'il y a un module électrique. Euh, fait idéalement il faudrait peut-être... un dans le fond, une remorqueuse à plateforme qui permet, de, dans le fond, de remorquer ce véhicule-là avec moins de danger. Mais encore là, Sylvain Brideau, le, le remorqueur, nous disait que c'est pas évident. Puis on avait sorti aussi un autre reportage l'an dernier, le journal, euh, qui expliquait que, en fait, les voitures de luxe puis les voitures à traction intégrale, c'est un peu la même chose. C'est difficile -ce font, de les remorquer. – ce qu'ils font les remorqueurs
2: quand ils arrivent face à ce type de véhicule-là? Ils ben, ont des politiques parce qu'ils pourraient le prendre puis en... en tout cas, moi, pour m'être fait remorquer plusieurs fois, euh, ma rue Thilande qui a rondeau en fait, ah les
4: gens, ils ont des recours, donc ils peuvent poursuivre la ville si leur véhicule est endommagé. Euh, donc hier, ce qu'ils ont fait, ils ont simplement euh, contourné le véhicule, mais ça nuit beaucoup aux opérations de déneigement. Euh, comme tu vois, là à ce moment-là, ils ont dû sûrement retourner à cet endroit-là plus tard dans la journée, quand ils auraient pu le faire, euh, tu sais, automatiquement, ce qui devrait être fait d'habitude. Euh, fait D'avoir un véhicule électrique branché, il faut faire attention parce qu'il va en avoir de plus en plus, évidemment. Là. Euh, le nombre cesse d'augmenter les pas dernières juste les années.
2: Les véhicules électriques, les cars to go, bien là, ils s'en vont, mais euh, les trottinettes, je veux dire, moi, je vois toutes sortes de choses traîner quand c'est le, euh, le déneigement. Genre, euh, l'autre fois, je voyais euh, sur une rue de Montréal euh, des gens du déneigement qui euh, déneigeaient le même jour que les vidanges et la récupération. Donc là, qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Les gens mettent au chemin leurs affaires. Il y avait des divans, il y avait toutes sortes d'affaires, c'était les gros objets. Ben les déneigeurs, avant de déneiger à la rue, là, il fallait qu'ils
4: tout ça. C'est super compliqué. Moi, je l'avais fait euh, l'an dernier. On avait fait une grosse enquête, justement, Daphné.
2: J'en ai, ai parlé tantôt quand t'as conduit les petites pépines.
4: Daphné et moi. Fait, moi, ouais. j'ai tout le temps, euh, en fait... Euh, quand je vois des, des, des véhicules de déneigement, j'ai un petit penser. pincement au cœur, ouais, une petite pensée. Euh, mais ça reste très, très compliqué dans une ville comme Montréal. Euh, Daphné sortait un article euh, pas plus tard que lundi qui parlait des, des panneaux de construction qui, qui restent, sur la, la, en fait, sur les rues. Non, que que ça, ça, ça c'est bien pénible pour les déneigeurs. Puis eux, ils, ils roulent avec une pression incroyable parce que les gens, ils veulent... Ils veulent en fait que le rue soit déneigée le plus rapidement possible. Mais Dès puis, que c'est pas fait, oui. on chiale à la seconde. C'est parce qu'on
2: qu ne peut pas se stationner. On s'entend. Les gens, ils veulent pas que leur rue soit déneigée. Ils veulent d'une place de stationnement.
4: Non, mais il faut garder quand même en tête. Je comprends vraiment que le déneigement, il faut que ça soit fait le plus rapidement possible oui. parce qu'il y a quand même des questions de sécurité. Mais il faut garder en tête aussi qu'on est une ville nordique, euh, puis que des fois, quand il tombe 20 cm, 30 cm, ça devient. Tellement exigeant pour les déneigeurs qui font des, des, des corps de travail de 16, 17, oui, toi, en 18 avais heures. Fait par
2: ailleurs, là, moi, j'avais
4: fait, euh, fait un 32 heures en deux jours seulement, puis j'aurais continué comme ça. J'ai démissionné pour le, le bien de l'enquête, mais je veux dire, après ça, j'aurais continué pendant 4-5 jours. Euh... Non,
2: mais je pense que ce qui est choquant, et puis c'est ce que je soulignais en début d'émission par rapport au déneigement, c'est que parfois, comme c'est le cas en ce moment dans mon secteur, on installe les pancartes, puis c'est supposé, quand ils installent les pancartes, c'est le jour même, là, si on se pose déneiger. Mais là, ça fait 2-3 jours que la pancarte est là, là. Les gens savent plus où stationner. Les gens, ça a quoi faire. Tu te pelles, tu un trou, là, ça devient un peu l'espèce de guérilla à savoir qui va avoir accès à une place de stationnement, puis quand est-ce va falloir se tasser. Puis ça crée de la frustration chez les citoyens, et je les comprends.
4: Mais c'est sûr, c'est fait à la dernière minute. Puis c'est un peu ça que notre enquête avait, avait démontré. Il y a beaucoup de compagnies ouais. privées qui travaillent pour la Ville de Montréal. Mais ça va plus euh... mal
2: depuis ce temps-là, il me semble.
4: Depuis l'an dernier?
2: Bien, depuis qu'on a sous-traité plusieurs secteurs de la ville à sais
4: nous, nous C'est ça qu'on a montré Vous que les là. formations n'étaient pas nécessairement adéqu adéquates. Moi, j'ai été engagé en à peine 4-5 minutes pour déneiger une ville, un arrondissement au complet. Fait que ça montre à quel point les gens auraient besoin de plus de formations, des, des suivis un peu plus exhaustifs sur comment comment ça fonctionne, mais c'est sûr que quand oui, tout que est que fait piétons, à la dernière minute, là. avec des, de la pression comme ça, euh, de temps en temps, ça peut être broche à point ouais. il,
2: il, il y a du monde, des déneigeurs qui prennent de la drogue, là, du speed toutes sortes d'affaires, parce qu'ils font des chiffres incroyables. Des, en tout cas, je, je trouve ça complètement... Euh, moi, ça m'inquiète, puis je disais à la blague que j'empêchais mes enfants de sortir dehors quand c'est le, le déneigement, mais je pense que je fais bien parce que pour vrai, les petites machines, là, je ne sais pas comment on les appelle, mais je les appelle les petites pépines de la mort, ben, ils vont euh, vite.
4: Oui, oui, effectivement. Là, moi, je conduisais ça, puis souvent, les D'expérience nous disaient que c'est la machine la plus dangereuse. Oui,
2: c'est dur à conduire, euh, Les machines
4: à trottoir parce que, en fait, tu es en contact avec les gens, euh, tu pas nécessairement beaucoup de contrôle. Euh, c'est des gens qui qui ont moins d'expérience. Moi, c'était le cas. C'est ça que je conduisais. Oui, oui. Que ça peut devenir super dangereux quand euh, tu un manque de fatigue. Puis nous, on l'avait on exposé dans notre, notre enquête. Le nombre d'accidents impliquant des véhicules de des déneigement Puis, est en hausse depuis oui. les trois dernières années. Fait que ça démontre bien ça. Là.
2: Jean de Balthazar, merci. Si vous avez un véhicule électrique, assurez-vous qu'il est débranché et stationné à un endroit adéquat y a des opérations de déneigage parce que ça compromet vraiment les opérations. Producteur de contenu numérique tabloïde, aussi on peut te voir euh, dans les différents contenus dans le trafic. Allez suivre la page Facebook. Puis, si vous voulez vous plaindre de quelque chose là, par rapport au trafic et la vie euh, automobile à Montréal, c'est par là que ça se la passe. Il y a
4: plein de discussions. Oui. Euh, ça donne des ça fois des drôles de commentaires. Ouais. <rire>
0: Merci beaucoup, Jean-Valter. Merci à toi. Écrivaine,
1: blogueuse, blogueuse.
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Le salon de l'auto bat son plein depuis déjà quelques jours. Par ailleurs, je vais animer vendredi prochain, mais euh, ben vendredi qui vient, en direct du salon de l'auto. Vous viendrez me voir. Mais là, justement, on en profite euh, pour vous suggérer cinq balados automobiles. Ah, écoutez, là, c'est pas moi qui en profite, c'est Frédéric Mockel, <rire> recherchiste et euh, chroniqueur balado. Ça, oui. ça y est, je t'ai rebaptisé. Mais
5: ben oui, salut. Euh, Veux-tu te venger?
2: Parce que là, tu me parles de hockey, tu ben me parles non, de, de char. je veux
5: dire, de toute façon, t'en as un chance, je me trompe pas. Je veux dire, tout oui. le monde tu a appris avec. Oui, mais tout le monde a, a, a à composer d'une façon ou d'une autre avec les voitures. C'est un gros achat. Euh, oui, puis ouais, on vient d'en parler. Bon, à Montréal, ça peut être considéré comme un problème, mais reste, tu sais, le fait est que à peu près tout le monde a à gérer d'une façon ou d'une autre des voitures dans leur vie euh, au quotidien. Tu même moi, là, tu me connais un peu, je un exemple parfait de citadin moyen, là, tu qui prend le transport en commun. l'hiver. qui est en vélo euh, l'hiver. Pas encore, j'étais un, euh, un peu trop frileux pour ça, <rire> mais euh, tu en vélo l'été, en transport en commun l'hiver. Euh, tu donc moi... Euh, parler de char, si ça vient pas rapidement. Sauf que, un moment donné, vous en avez parlé, le, le sentiment de liberté dès que tu veux sortir de la ville ou aller ailleurs, justement, euh, si tu dois te transporter, tu je sais, tu vas, par exemple, euh, voir ta famille euh, au Saguenay, si je ne me trompe pas, ou dès que tu sors de Montréal, c'est très difficile de pas avoir à, à composer avec des voitures. Fait que, euh, moi, en fait, cette semaine, euh, j'ai décidé de parler de balado euh, de automobile, en fait, parce que, justement, d'une façon ou d'une autre, ça va vous intéresser. Euh, bon, je, je vais t'avouer quelque chose, par exemple, là, je connais rien aux automobiles. Euh, euh, la semaine dernière, je t'ai parlé un peu des balades' de hockey. Bon, j'ai déjà joué au hockey, j'avais une petite base, mais là, euh, c était, c était, disons que la recherche est un peu plus difficile. Bon, mais en même temps, euh, c'est bien
2: parce que tu te places dans la position d'une personne oui. par exemple qui ne connaît pas ça, ce n'est mm -hmm. pas un expert, tu veux magasiner, tu veux connaître plus de choses.
5: C'est ça, en fait. Mais moi, par exemple, euh, ça m'intéresse, par exemple, les nouvelles qui concernent les voitures électriques ou bien les essais de voitures qui se conduisent tout seuls. Il y, y a des sujets, par ça, exemple. Ça, c'est Moi, ça m'intéresse parce que euh, quand, ça quand des implications pour la façon dont on va utiliser les voitures dans le futur, mmh. puis euh, ça, je trouve ça très intéressant parce qu'encore une fois, on va encore dépendre de l'auto encore très longtemps, pour le meilleur et pour le pire. Euh, c'est ça, la, la, la recherche a été un peu difficile. Il fallait aussi je me mette dans les souliers de quelqu'un qui euh, conduit au quotidien, euh, qui s'intéresse aux voitures, parce que, bon, je ne parle pas juste de voitures électriques, de Tesla, euh, je ne parle pas de char nécessairement pour euh, monsieur, madame, tout le monde. Euh, donc, je vous ai dégoté cinq euh, balados, justement, qui parlent de façon assez différente, en fait, de voitures. Euh, le premier que je voulais vous suggérer, bon, c'est, on connaît la marque, vous avez probablement un guide à la maison, probablement tout le monde au Québec en a au moins un chez eux. C'est le Guide de l'Auto, en fait, euh, un balado qu'on fait à Cube Radio euh, ici. Euh, donc, en fait, ça, c'est euh, Germain euh, Goyer et Antoine Joubert, qu'on connaît aussi euh, ici à Cube, donc euh, qui parlent de ça. C'est vraiment euh, le balado, en tout cas, au Québec, selon moi, pour euh, se tenir au courant par rapport aux nouvelles automobiles, euh, pour avoir des essais routiers, par exemple. Euh, ils se déplacent souvent pour aller dans les événements. Et ils font
2: des bandes d'essais. Oui, c'est des très peu de chars.
5: Vraiment, mais c est, c est, euh, je trouve que la conversation est est assez sérieux, ça va intéresser autant mon nom que moi, ça peut m'intéresser dans le sens que c'est pas... Mais surtout ton mononcle. Oui, surtout mon mononcle, peut-être. Non, mais les gars sont <rire> super bons pour euh, nous faire comprendre aussi euh, certains aspects. J'ai beaucoup aimé leur dossier, par exemple, sur la sécurité routière. Euh, ils parlent, par exemple, de l'achat d'une voiture d'occasion. C'est plus, euh, si je pourrais dire, pratique. En fait, euh, comme... Euh, mais c'est un guide d'achat, là. C'est pour nous aider à
2: faire les bons choix, puis mais aussi à déterminer c'est quoi nos besoins. Oui,
5: c'est ça, exactement. Puis comprendre, parce que, bon, une des choses, une des raisons pourquoi on doit s'intéresser voiture, c'est que souvent, euh, on a tout un ami là, qui s'est acheté un espèce de citron là, à, à 1500$ parce qu'il aimait la couleur puis il voulait pas faire de recherche. Puis là, tu te dis, ben oui, mais après ça, c'est lui qui t'appelle sur le bord de la route parce qu'il est pas là mais ben Oui, c'est ouais, ça. Ouais. Fait que ce balado-là, justement, si vous en connaissez un ami comme ça, qui ne veut pas s'intéresser ou qui ne veut pas mettre trop de temps euh, dans leur recherche, euh, selon moi, c'est le meilleur euh, endroit où euh, trouver ces, inf ces informations-là. Je
2: te raconte mon anecdote de guide <rire> de l'auto. <rire> moi, j'ai eu mon permis vraiment tard. Puis mm -hmm. Ça surprend tout le temps les gens parce que je viens du Saguenay c'est Dans, dans ouais, la tête oui. du monde. On je a comprends. notre permis à 16 ans, mais moi, non. J'ai passé mon permis à 30 ans. Puis je me disais, ah, j'aurais jamais de charge, j'habite à Montréal, j'en ai pas besoin. Mais là, plus je me reproduisais, plus j'avais besoin d'enfants, plus j'étais comme, ouais, peut-être que ça serait une bonne idée d'acheter une voiture, mais évidemment, ça ne m'intéresse pas et je connais pas ça. Et moi, j'aime pas ça arriver dans une place, puis pas connaître mon sujet. Fait que j'avais lu le guide de l'auto au complet, d'un couvert à l'autre, comprends-tu? Fait que j'étais arrivée okay. chez le concessionnaire et le vendeur était même pas capable de répondre à mes questions tellement j'étais précise. J'avais, mais pour vrai, là, puis, tu bon, le guide de l'auto, c'est ici, mais c'est pas pour ça que je le dis, là. Eh, J'avais lu ça et ça m'avait vraiment aidé. Je savais c'est ce modèle-là d'auto, telle année. Pour telle et telle raison, j'étais déterminée, je connaissais mon choix, puis j'avais pas l'impression d'aller chez le concessionnaire, me faire remplir, de, de me mm -hmm. faire passer n'importe quoi, là. J'arrivais bien, tu fait que ça peut, même pour une fille comme moi, hein, qui, qui s'intéresse pas tant, à être vraiment un bon, euh, un, un bon point de départ pour acheter une voiture, que ce soit usagée ou neuve. En tout cas, moi, c'était ça m'avait beaucoup aidé, mais ça avait beaucoup fait rire mon chum de l'époque. <rire> Ma lecture vraiment frénétique et rapide <rire> du guide de lauto ben, je pense que. Il doit
5: pas avoir, même les, les passionnés ne doivent pas se taper mais le guide de l'auto-papier comme Ferrari, ça aussi rapidement. C'est quand même
2: intéressant. <rire>
5: J'imagine. Mais bon, pour ceux d'entre vous <rire> qui ne veulent pas se taper tout le livre au complet, écoutez le balado. Écoutez le balado sur Q. Radio, ça va être un peu plus facile à digérer. Euh, ma deuxième suggestion, c'est un balado américain qui s'appelle Smoked. En fait, ça a été fait par le journal euh, floridien de la Miami Herald. Euh, ça, je pense que ça va t'intéresser parce que c'est un bel exemple d'un balado automobile mais qui parle pas nécessairement juste de voiture. En gros, là, je t'explique, c'est euh, l'histoire, en fait, de Randy Lanier, un pilote de course américain. Là, sérieux, euh, son histoire est, est digne d'un film euh, uh, hollywoodien. En gros, euh, Randy, lui, a commencé dans le circuit professionnel dans à peu près les années 80. Il y avait une équipe indépendante euh, dans un milieu, bien entendu, qui demande beaucoup d'argent. Donc, les grosses maisons, les grosses marques, habituellement, qui, 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 qui gagnent parce qu'ils bon, ils ont les meilleurs bolides. Mais lui, il était indépendant, euh, il était jeune, il avait pas mal de bagout, il faisait pas mal de il
2: était charismatique.
5: Ouais, exactement. Bon, euh, puis là, ce que le monde ne savait pas à l'époque, par exemple, c'est que Randy, il y avait un petit secret.
2: Oh, 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 oh. Euh,
5: la façon dont il finançait tout ça, en fait, c'était oh, un non. peu différent que ses compétiteurs. En fait, c'est que Randy
6: était un
5: énorme vendeur de cannabis, en fait, ah. qui vendait euh, des, des centaines de livres de cannabis puis qui faisait beaucoup de trafic aux États-Unis puis avec l'Amérique du Sud, en fait. Euh, donc, à l'époque, dans les années 80. puis lui, qu'est-ce qu'il faisait C'est qu'il utilisait cet argent-là pour, euh, ben, faisait comme dealer pour financer sa carrière puis son équipe de course. Euh, donc, lui, il a, il a connu quelques succès. Il a été reconnu justement comme, je pense, une des recrues de l'année dans, dans dans un, quand, tandis qu'il avait battu justement euh, certaines, euh, certaines maisons qui étaient beaucoup plus connues, beaucoup plus riches que lui. Euh, mais bon, finalement, la FBI, bien entendu, s'est mêlé un petit peu de ça parce que c'est un petit milieu, les gens ont jasé. Puis là, le monde se demandait, bon, pourquoi le roi du cannabis? Euh, ben, non. Comment ça, Randy? Comment il fait pour euh, financer tout ça? Euh, finalement, il a, il a quitté le pays, il a fait un peu le tour du monde pour se cacher de la police. Mais, mais voyons, bon, donc! La FBI a réussi quand même à, à, à le prendre puis à y faire faire la prison. Et euh, puis, ben, le Balado, il faisait toute cette histoire-là. Là, euh, mais non seulement avec des archives mais avec Randy en tant que tel. Parce que Randy en ce moment il a je crois 65-66 ans et euh, il est sorti de prison finalement. Un Donc, vieux bagnard. Oui exactement chose. mais c'est super intéressant aussi sa vision de tout ça puis il y a un aspect qui est intéressant qui sort un peu du monde automobile c'est que ça, ça pose des questions par rapport à un peu la, la, la relation bipolaire que les États-Unis ont avec le cannabis. On s'entend au de nos jours il y a de plus en plus d'États qui légalisent le cannabis. parce que lui tu lui parles, il a fait des années de prison justement à cause de ça. La relation de que, que avec tout ça. Donc, c'est super intéressant. Autant pour les gens qui s'intéressent aux voitures, à la course automobile, surtout, c'est un monde euh, un peu particulier dans lequel on n'est pas souvent plongé, en fait. Euh, mais autant pour les gens qui veulent juste avoir quelque chose, une histoire un peu enlevante, euh, une enquête qui est, qui est super bien
6: faite. Donc, euh, encore dans les chars, on fait encore En balado qui s'appelle C'est La série aborde le. a évolué. comment que ça a évolué, qu'est-ce que ça nous a apporté. Euh, moi, j'ai trouvé que
5: ça super intéressant parce que ça nous force à se questionner un petit peu plus sur euh, comment on utilise les voitures. Puis, c'est pas là non plus pour dire la voiture, c'est mal, la voiture, on devrait toutes les, les enlever. Ça va plus loin que ça. Puis, ça veut juste s'attarder un petit peu plus à, bon, OK, comment, euh, comment on compose avec ça puis où on s'en va. Euh, donc, euh, si ça vous intéresse de penser un petit peu plus, à aller moins dans les côtés techniques, euh, en course ou quoi que ce soit, euh, bien, ça, ça, ça va vous intéresser. C'est l'automobile est nous, de France Culture. Euh, ensuite, si, par exemple, je reviens à la base. Là, là on parle de chars. Je sais qu'il y en a qui, qui m'écoutent parler et ils disent, ben là, tu sais, moi, je veux juste écouter, euh, entendre quelqu'un parler de chars. Euh, du monde qui vont nous, euh, nous présenter des nouveaux oh, chars. Il y a tant que ça à dire
2: sur les chars? Ben, c'est comme le hockey. Hein? Tu peux en parler <rire> trois heures de temps chaque soir, puis on Exactement, peut dire... Exactement. En fait, il y, y,
5: y, y a toujours plus à dire, surtout si on se fie à euh, ma prochaine suggestion qui s'appelle Car Talk. Euh, <rire> c'est oui. euh, bon. Tout simplement. En fait, euh, c'est un balado qui est produit par NPR ou qui était produit... En fait, c'est une vieille émission de radio en fait, qui est réutilisée comme balado maintenant, qui avait commencé dans les années 70, euh, puis qui est qui était tenu par deux euh, vraiment légendes euh, du monde de la, la radio puis du monde des voitures aux États-Unis, euh, c'est les frères Magliosi, Ray et Tom. Déjà, ils ne les connaît pas. Ils ont, non, on ne les connaît pas au Québec, peut-être <rire> ici, mais dès qu'on s'attaque un peu <rire> au monde automobile euh, au, oh oui, ce euh, sont aux les incontournables je comprends c'est vraiment des mais... incontournables. Ils ont arrêté l'émission de radio en 2014, euh, mais il y a à peu près 2000 épisodes disponibles euh, de, sur, euh, sur justement le site Internet. 2000 épisodes? Oui, euh, les gars, ils ont parlé pendant à peu près 35 ans euh, de, de voitures hey, automobiles. L'affaire je vais te le vendre d'une façon là. Tu sais, toi, tu parlais que tu n'aimes pas ça aller dans un endroit et te faire un peu en firewapé parce que tu connais pas nécessairement. Ouais, sais, euh... Si
2: écoutes ces 2000 émissions-là, tu seras pas en firewapé. Ben,
5: c'est ça. En fait, la, la force de rip Tom, c'est qu'il jase de voiture comme si tu faisais partie de la gang. T'sais, on dirait <rire> que le temps d'un balado, là, tu te retrouves avec des amis, t'es deux amis mécaniciens qui connaissent. Pas à peu près ça, puis qui veulent t'inclure dans leur groupe. C'est vraiment. T'as l'impression de rentrer dans la gang, puis de, de dire Ah ouais, finalement, je connais un peu mieux ça. Puis c'est super facile à digérer. C'est pas euh, super technique, comme on peut voir, par exemple, à la télévision, des fois, parce qu'au final, tu sais, la voiture, je la vois pas. T'as bien beau me mettre le son du moteur. OK, c'est bien beau. des gars qui veulent juste. <rire>
2: je, je ne trouve aucune poésie dans un son de moteur, Frédéric ben, Mocqueur. Je dois te l'avouer.
5: Moi non plus, mais euh, Car Talk, justement, euh, nous permet de se plonger dans ce monde-là sans nécessairement avoir à se concentrer sur Bon, ah ouais, de quel elle, il parle déjà, puis de, ah oui, la, telle affaire, hein, telle, telle... Un truc vraiment technique. Euh, fait moi j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. Puis... On
2: dirait que je suis plus, euh, plus attiré par ton histoire de pilote euh, <rire> roi de la drogue. Je peux
5: comprendre. Ouais. <rire> je peux comprendre. Encore là, comme je te disais, c'était mon choix un peu plus pour les gens qui s'intéressent pas à la voiture. Puis euh, je finirais en fait mes suggestions avec. Euh, J'explique que Car Talk un peu, je le décris comme quelque chose qui peut intéresser un peu euh, n'importe qui, qui qui veut euh, veut écouter euh, quelqu'un parler de char. Euh, ben, il y a justement le podcast de char. Encore une fois, à Cube Radio, euh, donc de Germain Goyer, Frédéric Mercier, puis euh, en ce moment, en fait, dans les prochains mois, il va marc André Gauthier aussi qui va euh, faire l'animation en remplacement. Mais euh, c'est un peu la version québécoise, je te dirais, de Car Talk. C'est plus jeune, par exemple, c'est plus dynamique. Ouais. Euh, on les connaît, Germain et Frédéric, on les, on les a déjà eus euh, à l'émission. Ils sont là pour, oui, parler de chars, des nouvelles des fois, mais aussi de, de, de parler de voitures de façon vraiment différente. Comme, par exemple, j'ai trouvé très drôle euh, l'épisode sur un peu l'amour inconditionnel que Germain a pour les... Euh, ah, les euh, vieilles minounes! Ouais, les vieilles minounes, oui. les chars avec, les, euh, avec du faux bois, par exemple. Mais
2: là, je peux comprendre parce que c'est un peu second degré.
5: Oui, t'sais. exactement, c'est ça. Mais ça va un petit peu plus loin, puis c'est plus rigolo. Euh, par exemple, ils se sont aussi déjà demandé, ils ont déjà eu un épisode presque au complet sur euh, c'est quoi les chars les plus lettres euh, qu'il y a déjà eu dans l'histoire des voitures. Oh, mon Dieu, le Cube. <rire> ah, ben là, tu vas leur jaser de ça avec eux, là, je pense que ça peut aller plus loin. <rire> mais il reste que podcast de chars pour moi, c'est aussi euh, un truc que tu peux mettre en background, puis qui va te faire rire en même temps que t'informer. C'est pas Benoît
2: Dutrisac, qui s'était magasiné un char aussi. Euh... C'est une autre, émission
5: eux mais <rire> je ne pas dans mes suggestions. Pourquoi? Ah, ben là, on va slacker le <rire>
2: l'auto promo. Non mais moi c'est la seule que ouais. j'ai écoutée dans ce que tu as nommé puis mm -hmm. c'est honnêtement quand même très très drôle parce que Benoît c'est pas vraiment un gars de char, Non tu sais. c'est vrai.
5: Mais il aime ça magasiner les chars pour l'avoir pour travailler avec oui. lui. Il est un peu obsédé comme toi par exemple, tu peux aller sur Amazon pour checker des affaires, ben, lui à la place il va sur internet, il va aller se monter une espèce de oui. il va aller voir quel quand char Quand tu il magasines acheté,
2: de puis... quoi tu le fais avec passion.
5: Oui, c'est ça. Mais là, se magasiner des chars à répétition, c'est un peu intense. Mais bon, vous aurez écouté ça sur Cube Radio. Euh, on en a plusieurs, mais justement, podcast de chars et, et uh, guide de l'auto, selon moi, sont peut-être euh, ceux euh, que je soulignerai un peu plus. Ça. Frédéric
2: Mockel, merci. On peut te lire chaque dimanche hein, dans le Journal de oui, Montréal sur le site matin. web Journal de Montréal Journal du Québec. Et là, pendant que tu faisais ta chronique, euh, euh, bon, j'avoue que des fois, je regarde mes mails parce qu'on est euh, sur l'actualité. Et j'ai reçu un mail de l'école de mes enfants et j'avais envie de vous en parler parce que euh, c'est quand même assez inquiétant. On, ça fait longtemps qu'on parle là, du mouvement anti-vaccin. Et là, vrai, ça se manifeste, là. pour vrai, ça arrive aujourd'hui, cas de coqueluche dans une école de Montréal, de Rosemont. Donc, on envoie une longue lettre aux parents pour dire que notre enfant euh, possiblement est en contact avec un cas de coqueluche à l'école, ce qui veut dire qu'il y a un élève ou plusieurs élèves qui sont atteints de la maladie. On ne nous dit pas, évidemment, euh, il est dans quelle classe et c'est bien normal. Et, et là, dans cette lettre-là, ce qui est quand même vraiment très inquiétant, c'est qu'on souligne l'importance de la vaccination aux parents on nous souligne que la vaccination est le meilleur moyen de prévention contre la coqueluche ses complications parce qu'il peut en avoir des complications assez sévères avec cette maladie-là. On pense entre autres à la pneumonie. On peut avoir des convulsions. Il peut avoir des atteintes au cerveau, vraiment très très graves. Et là, je sais, euh, bon, les gens qui sont qui ont des réserves par rapport à la vaccination vont dire, ben écoutez, même si on est vacciné, ça se peut qu'on pogne la maladie quand même. Mais il faut savoir que si on est vacciné. C'est efficace pour prévenir les complications, c'est-à-dire que la forme de la maladie sera moins forte et il y aura probablement moins de séquelles, moins dommageables. Et là, on suggère aux, aux parents, évidemment, de vérifier le carnet de vaccination de leurs enfants et d'aller leur faire donner le plus rapidement possible les vaccins s'ils ne les ont pas reçus. Mais quand même, tu sais, ceux qui disent que « Ah, je ne fais pas vacciner mon enfant. » Puis, parce que je ne fais pas vacciner mon enfant, euh, c'est pas grave, on profite de l'immunité de groupe et mon enfant ne sera pas porteur de rien. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si plus personne ne fait vacciner ses enfants, il n'y en a plus d'immunité de groupe. Et là, on assiste comme ça à une ressurgescence de maladies qui étaient vraiment sous contrôle à cause de la vaccination. Mais là, parce que justement, depuis quelques mois, depuis quelques années, il y a une ressurgescence aussi du mouvement anti-vaccin, mais il y a des parents de plus en plus qui ne font pas vacciner leurs enfants. Et là, on les voit arriver à la petite école, ces enfants-là, ils ne sont pas vaccinés et ça peut donner lieu à des situations comme ça. Un cas de coqueluche dans une école de Montréal, quand même, en 2020, c'est quelque chose qui pourrait complètement, ou du moins, euh, assurément, dans une grande majorité, être évité si la majorité des élèves étaient vaccinés.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
2: Mon prochain invité invite le Québec à jouer dehors, rien de moins ouais. en tant que porte-parole de la campagne. Va donc jouer. Vous avez reconnu la belle voix de pierre yves
7: Bonjour. Oh, <rire> une belle voix grave. Comment ça va? Ça,
2: ça va super bien, surtout que tu nous invites à jouer dehors. Ouais. Et là, toi, tu le sais pas, mais moi, c'est un, un, un de mes... Comment on appelle ça? C une marotte de maman, là, de ouais. mes enfants, d'essayer de, de, de les convaincre d'aller jouer dehors. Et là, je ne veux pas faire ma fille qui dit « Dans mon temps, c'était vraiment mieux. » Ben, ça
7: l'était. Mais un peu. Ben, en, en fait, c'est pas tant... Ben, oui, c'est « Va donc jouer dehors », mais le, le, la campagne à, à laquelle je me suis collée s'appelle « Va donc jouer ouais. ». C'est juste un rappel pour nous dire qu'au Québec, on a plein de fédérations sportives et de plein air, puis que oui, le hockey, c'est correct, oui, la gymnastique, c'est correct, mais qu'il y a tellement plein d'autres sports et que si vous avez envie, vous-même, de vous lancer dans une nouvelle discipline ou d'inciter vos enfants à essayer autre chose, bien, vous allez sur le site « Va donc jouer ». Puis là, vous allez wow, « waouh OK, sur l'eau, je peux faire ça. Euh, sur la glace, je peux faire ça. En ouais. montagne, je peux faire ça. Sur la pelouse, je peux faire ça. » fait que c'est juste se rappeler, finalement, qu'on euh, en a des sports puis qui sont encadrés fédérés puis euh, c'est pas si compliqué que ça de, de, de s'embarquer.
2: Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport aux activités. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on est un peu là-dedans puis là, je reviens dans mon temps, mais mais on avait moins En tout cas, corrige-moi si toi c'était pas ça, mais qu'on avait moins d'activités organisées. On allait, on faisait des affaires, on faisait du cano, des activités, pas des cours de quelque chose. Maintenant, on est beaucoup là-dedans, il me semble, les cours de quelque chose. Tu as dit la gymnastique, la natation. Mais on peut-tu juste jouer sans question une compétition, un cours?
7: Oui, en fait, tu as totalement raison, mais d'embarquer dans une fédération puis d'embarquer dans un dans un sport qui est, qui est fédéré ne veut pas nécessairement dire que tu veux aller aux Jeux Olympiques c'est à dire que tu peux tu peux y aller dans un cadre récréatif pis t'épanouir puis t'amuser sans que ce soit compétitif. On est tout le temps là-dedans. Ouais, Moi, je trouve qu'on se met beaucoup de pression. Euh, maintenant, je sais pas si c'est une déformation socio-numérique, mais maintenant, tu t'achètes un basic. Ben, là, tu te prends photo avec ton basic. Là, tu mets tes temps. là, tu te mets des objectifs. Puis on dirait qu'après ah, la fameux semaines, tu veux... round keeper ouais, <rire> sur <tu veux> Facebook. <rire> tu veux faire le Tour de France. même Tu t'achètes un équipement, tu vas être ultra performant. Moi, des fois, je me dis, hey, wow! On peut être comme pas bon, puis c'est correct? moyen. De... C'est normal. On peut être c'est normal d'être poche, je commence à faire de la couture Je serai pas bon tout de suite Mais à force de m'y mettre, je vais aimer ça Puis au bout du compte, qu'est-ce qui compte? C'est d'avoir du fun plus que d'être bon J'ai rien contre la compétition Je suis un gars qui est extrêmement compétitif Mais, mais de par cette campagne-là, va donc jouer C'est aussi de se rappeler qu'on peut le faire Juste pour se faire du bien à nous Rencontrer du monde Puis s'éclater puis, puis justement aussi, que comme jeune papa ben, L'offre numérique, là on ne gagnera pas contre ça. Je suis contente mais... que tu en
2: parles parce que j'ai vraiment l'impression es... que je perds. Et es... ça à chaque jour.
7: Papa, hein, as-tu vu TikTok? Hein, T'es pas sur TikTok? et puis là, Fortnite, puis là, ses affaires. Mon fils, il y a 10 ans. Ah, c'est ça, là, t'es là dedans. Euh, complètement. Puis là, il, des fois il dit « Non, non, je suis pas en train de jouer, là je regarde du monde qui joue. » Ah, super. C'est pas du temps d'écran, <rire> ça, d'abord. Fait que là, il regarde du monde qui joue à Fortnite sur YouTube, puis c'est correct. J'ai eu une fascination pour plein d'autres affaires quand j'étais jeune. Mais, par contre, ça me donne un défi. OK, tu triples là-dessus. Moi, comme parent, ça, ça me donne un challenge de t'exposer à d'autres affaires. C'est toujours une petite victoire quand on, on, on joue ensemble, puis tu gardes un intérêt pour, pour le sport?
2: Parce que quand même, euh, le meilleur outil, c'est l'exemple. On a de la ouais. misère à le montrer, l'exemple. Je sais pas si t'es toujours sur ton téléphone comme moi, mais pour faire aller jouer les personnes, les enfants, que ce soit dehors ou ouais. pratiquer une activité, si nous, on le fait pas, puis on est toujours en train de ça. faire autre chose, c'est bien mal parti, là.
7: Puis de jouer avec eux, c'est le fun. T'sais, moi, euh, je dis toujours à mon. Ah mon gars, euh, je dirais jamais non. J'ai fait une promesse un jour. J'ai dit il y a deux choses à laquelle je dirais jamais non. C'est quoi Je dis des livres puis des légumes. Là il était comment <rire> Des <plein>. légumes. Je
6: <rire> ouais.
7: dirai jamais non. Papa hey, je papa veux pas des légumes. Ça serait <rire> jamais non. Puis là j'ai rajouté <rire> le sport. T'sais. Si Tu veux essayer un sport pour vrai Je vais, j vais, j vais faire ce qui est en mon possible pour cher. te permettre de pouvoir l'essayer ou de jouer avec toi puis t'accompagner là-dedans
2: mais c'est cher tu sais moi maintenant mon fils fait de la danse ouais. dans une petite école puis tu sais bon le prix d'un cours c'était 300 pièces là, je là oh my god 300 pièces pour un cours mais quand tu fais le calcul c'est 10 pièces par course pas mm. cher quand tu fais le calcul mais quand même moi j'en ai 3 tu sais à un moment donné il faut, faut que tu décides d'octroyer cette ressource là ouais. euh, de faire un poste budgétaire sport mais là sur votre site vous avez plein d'affaires gratuites c'est ça ouais. qui est intéressant
7: complètement euh, je vous dis allez le fouiller puis vous allez peut-être vous découvrir des, des nouvelles passions, puis des fois, c'est... des fois, les... Tu sais, on, on peut euh, se laisser glisser vers des choses pour lesquelles on n'est on est pas prédisposé. Tu sais, il y a la, la FQAS, la Fédération québécoise des... Euh, euh, en tout cas... Le monde qui joue là. Non, non, mais euh, c'est la fédération dans laquelle il y a de la plongée sous-marinement. En tout cas... Mais toi, c'est une de tes passions. Ben, c'est une passion, mais quand j'étais jeune, j'haïssais la natation Tu sais, j'étais pas prédisposé, puis il y a rien qui allait laisser présager que j'allais un jour devenir un plongeur, puis un mal fait que de, de sport subaquatique, tu sais, c'est la force de rencontre, puis tout mm. ça. À un moment donné, je me suis fait initier puis c'est devenu une grande passion. Mais tu sais, ça pour mourir là, à me tremper dans le pas creux. Puis finalement, ben j ai, j ai la passion, j ai, j ai, je suis un maniaque des océans. Fait que des fois, juste en, 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 en lisant puis en s'informant sur les différentes fédérations sportives, ben on peut faire des belles trouvailles. Tu vois, ça m'a amené à essayer euh, l'été passé le le frisbee, l'ultimate frisbee, j'ai tellement, tu ouais, c'est comme la combinaison de plein de choses que j'aime, lancer une affaire, courir après une affaire, être avec du monde. Il euh, n'y a pas d'arbitre, tu sais, ça te demande d'être responsable et de ne pas aussi. tricher, tout à fait. J'ai vraiment, tu sais, on, on s'auto-gère quand on joue au ultimate frisbee. J'ai capoté. Fait que tout ça pour dire qu'en qu allant sur le site, vous allez peut-être être exposé à des propositions qui vont vous plaire.
2: Va dans jouer.ca, ouais. allez-y. En attendant, on peut te regarder à deux hommes en or. On peut oh aussi ouais. regarder ton émission de plongée. Moi, je suis fan. Ah oui, t'aimes ça Ben là, oui, parce qu'il y a un petit côté accès limité plus plongée. Fait que moi, <rire> j'aime ça. Ça, c'est sur révélation, je crois.
7: Euh, c'est sur TV5. Ah mon Dieu, tu vois TV... tellement pas. Sur TV5. Même pas dans
2: mon dossier, j'ai allais par cas.
7: Mais si tu vas sur tout.tv, point TV, ben, tu je peux aussi là, les voir euh, les épisodes. Il y a deux saisons qui sont en ligne. j'ai un autre petit projet là, de plongée. Je
2: viens révéler que j'écoute plus la télé à la télé. <rire> <rire> c'est ça qui se
7: passe. Jamais, mais ben, c'est pas <rire> on... l'offre numérique, hein
2: Exactement. Voilà. Pas, puis ouais. Merci
7: beaucoup. Écoute-tu la radio à la radio ou juste sur ben, le web? Ça, c'est une
2: radio web. <rire> fait que ça va être un peu difficile d'écouter <rire> ailleurs. Va donc jouer pour ça. Merci beaucoup d'avoir été fait avec plaisir.
1: nous. Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. L'auteur Sylvie
2: Catherine de Vély, notamment connue pour ses romans policiers fantastiques, dénonçait sur les médias sociaux lundi le fait que les auteurs aussi on est affecté par le téléchargement illégal des livres. Et je l'ai, elle est là, elle est au bout du fil. Sylvie Catherine, bonjour! Bonjour! Et écoute, j'ai été interpellée par ce statut-là que tu as fait. Tu n'as pas quand même l'habitude de démonter de l'aise sur Facebook, mais celle-là, je la trouvais intéressante pour plein de raisons. La première, parce que évidemment, on a l'impression que le piratage, on en entend beaucoup parler au cinéma, à la télé euh, et ailleurs, mais on a l'impression que ça ne touche pas vraiment les livres.
8: Oui, ben, pourtant, c'est le contraire. Euh, je pense que euh, si on pense à la télévision ou on pense à la musique, euh, on en parle souvent. Il euh, y a eu des lois, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Il y a même des statistiques qui sortent là-dessus, mais les livres, on en parle rarement, alors qu'il n'y a aucune protection là-dessus. Euh, les gens, euh, peut-être que c'est fait, c'est pas toujours fait de façon, d'après moi, euh, dans le but de, 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 de voler. Peut-être que les gens ne sont pas au courant, tout simplement, mais euh, ça... Ça se fait énormément. Moi personnellement, j'ai une alerte qui est sur Google qui va m'avertir. Maintenant, si on parle euh, sur un article des choses comme ça sur moi, et souvent trois quarts des alertes c'est pour me dire que mon livre est téléchargé illégalement quelque part. Et j'ai déjà dénombré. J'avais fait un compte, j'ai arrêté parce que c'est déprimant oui. au bout d'un moment de, de se mettre à calculer toute ce cette <coughs> pertes d'argent là euh, autour de ça. Donc, euh, mais oui, ça se fait énormément. Et toi, tu as publié combien de livres ben moi, je suis à 36 romans c de sûr. publier euh, Donc, euh, c'est chaque roman. Bon, c'est sûr que là-dessus, il y a des romans jeunesse. J'ai des romans adultes. Euh, je pense que les, comme je l'ai dit, c'est peut-être pas fait forcément. Tout le monde ne sait pas forcément avec monorité manor de dire je, je vais euh, je vais pirater euh, un livre. Je pense que les gens sont probablement, ils ne savent pas que les auteurs sont payés euh, à la vente de leurs livres. Mais c'est ça parce que parce que... On n'a pas de salaire, nous. On n'est pas payé. On n'a pas un salaire quotidien ou journalistes à la semaine ou au mois qui tombe. Notre salaire, c'est la vente des livres. Donc, si on ne vend pas, ben puis que c'est téléchargé, c'est de l'argent qu'on perd.
2: Et on sait, euh, c'est Luc-Catherine, qu'il y a plusieurs auteurs qui en arrachent, là, qui ont de la difficulté à générer un revenu décent de la part ah oui? euh, de la vente de livres. Mais là, juste pour qu'on se fasse une idée, admettons, puis je veux pas que tu nous donnes des vrais chiffres, là, mais est-ce que le piratage, toi, ça te fait perdre beaucoup d'argent? Mettons, si tu te mets à estimer euh, ce que ça te fait perdre comme comme salaire, parce que c'est ça, c'est ton salaire, là.
8: C'est mon salaire, euh, je, je, c'est sûr que j'ai pas fait de calcul parce que je pense que je serais en boule dans un coin, mais ouais. euh, je peux dire que, admettons, un livre jeunesse, on fait, qu'un livre jeunesse est en bas de 15 l'auteur touche 10 sur les livres vendus. Mmh. Donc, donc une à peu près 1 et quelques pour mmh. les jeunesse. Et autour des livres, euh, si on parle de livres adultes, c'est autour de 2 et quelques parce que c'est souvent en haut de 20 c'est facile de faire le compte, admettons, tu vois un site où ton, ton, ton livre, admettons, ton roman a été chargé mille fois, deux mille fois, ben, tu vois tu, tu vite vois, les, les montants euh, qui s'affichent en même temps. C'est beaucoup, beaucoup d'argent que l'on perd, que l'on ne touche pas. Puis est-ce que tu penses,
2: parce que dans ton poste, tu soulevais cette idée que peut-être euh, le fait d'avoir accès à des bibliothèques, de pouvoir emprunter des livres dans cette idée de gratuité-là, justement, contribuait à faire croire aux gens que ce n'est pas grave. Parce que tu l'as le dit, les gens, ils font pas ça pour mal faire. Sauf que quand non. on pirate la musique, quand on pirate un film, on le sait que ce n'est pas bien. Là. Pourquoi ce ne serait non, pas la même affaire exactement. pour les livres?
8: Exactement. Je ne sais pas pourquoi l'aspect le, le, de pirater un livre n'apparaît jamais. On parle des films, on parle beaucoup beaucoup, beaucoup de la musique, on parle des droits d'auteur par rapport à, aux films, par rapport à la musique, par rapport à tout ça, mais jamais, jamais des droits d'auteur par rapport à l'écriture, par rapport à tous les livres qui, qui sont sur le marché. Et c'est sûr que peut-être que c'est moi j'avais l'impression que le fait de prendre un livre à la bibliothèque, de partir mmh. avec, les gens ont l'impression que c'est gratuit, on le prend, L'auteur doit toucher un salaire. Non, mais on touche, un salaire. on touche des droits on touche des
2: droits par rapport aux emprunts dans les bibliothèques, mais ça reste, ça reste minime euh, quand même. OK, je te pose ma question euh, à laquelle je n'ai pas de réponse. Euh, un peu l'angle que je voyais dans tout ça, je me disais, OK, puis rater un livre, ce pas correct, mais prêter un livre. Mettons que moi, j'ai oui. un livre, là, puis je le prête à 25 personnes. C'est toujours bien 25 ventes de perdu. Bon, c'est peut-être pas ces 25 oui. personnes qui seraient allées chercher ce livre-là, mais quand même. Oui, c'est la question qui... Qui, qui
8: revient souvent, auquel on,
2: je, je me suis aussi... Euh, on se frotte à ça, on ne sait pas.
8: Je, oui, exactement. Euh, je me suis demandé, à un moment donné, je me demande si euh, on n'aurait pas tendance à peut-être en parler autour de nous, justement. Quand hmm. on prête une fois un livre à une amie, oui. Mais à un moment donné, de se dire « je vais le prêter à toute ma famille euh, », peut-être de conscientiser les gens, de dire ben, « c'est un, un revenu de moins euh, ». On fait venir, un. admettons, dans notre famille, on a un plombier, on le sait dire chez nous, il va peut-être nous faire un prix parce qu'il vient nous voir, parce qu'il nous connaît, ou il va nous le faire gratuitement que c'est la famille, mais il va peut-être pas le faire à tout le monde. À un moment donné, il faut, ça, faut voir que c'est quand même un produit. Euh, quand on fait venir quelque chose, quand on achète un produit, on peut en passer, oui, un peu, mais on ne passera pas au complet. Le livre, c'est la même chose. Donc, il faut, je pense qu'il faut simplement que les gens prennent conscience de ça. Et moi, j'ai vraiment l'impression, et tout ça, je le vois quand je vais dans les écoles ou je vais dans faire des tournées ou des conférences, que les gens n'ont aucune idée du salaire, combien touche un auteur. Il faut dire que l'image est souvent aussi biaisée. À chaque fois qu'on voit un, un film ou des auteurs, c'est l'histoire d'un auteur. C'est des riches. <rire> c'est des grosses maisons de mais oui, mais mais la non. mer. Ce pas tout à fait la réalité. On peut dire que les artistes au Québec vivent vraiment pas richement.
2: Les auteurs en font partie. Ils sont Oui, puis le salaire moyen des auteurs, c'est quasiment gênant de le mentionner ici, mais je pense que c'est ah, en non. bas de 5 000 Sylvie-Catherine Neveilly, merci. Oui. Auteur, allez acheter ces livres en librairie. Ne les piratez pas. Merci beaucoup de nous avoir parlé. <rire>
8: merci à toi.
1: Les effrontés
0: avec Geneviève Peterson. Les
1: vrais enjeux. Les vraies questions. Écoutez. Les effronter.
2: Hey, là, c'est drôle parce que la presse qui annonce que Jean Charest confirme qu'il se lance dans la course au Parti conservateur. Radio-Can dit que non. Donc, est-ce que c'est Québécois qui va trancher? On le sait pas, mais on va vous tenir au courant, évidemment. Et j'ai envie de dire, c'est évidemment M. Charest qui confirme sa candidature. J'espère qu'il répondra, en fait, aux questions. Hein, on, qui sont nombreuses par rapport à son implication dans plusieurs dossiers problématiques dont on a parlé ici même à l'émission de nombreuses reprises. Frédéric Perron, journaliste chez Protégez-vous, est avec nous parce que dans le prochain numéro du magazine, on aborde un sujet qui, qui m'intéresse, qui nous intéresse, un sujet épineux, tristement d'actualité, celui de la sécurité de nos données personnelles. Frédéric Perron, bonjour. Bonjour. Écoutez, quand même, ça fait six mois, hein, le truc, ce fameux... Ligue chez Desjardins. Les Québécois s'inquiètent quand même de plus en plus avec raison de la fuite massive de leurs données personnelles. 25 d'entre eux quand même, c'est beaucoup, oui. affirment avoir déjà subi une fraude financière. Et là, Protégez-vous décidez de fouiller le dossier et nous explique quoi faire pour reprendre le contrôle de notre vie. De quoi vous allez traiter plus précisément dans ce dossier
9: on a fait vraiment le tour de la question, donc voir bon qu'est-ce qui fait que nos données comme ça se retrouvent volées, qu'il y a des fuites de données aussi fréquemment, mm. euh, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire peut-être pour euh, rendre plus sécuritaire ou renforcer la réglementation, puis nous comme consommateurs aussi, quels gestes on peut poser pour mieux protéger, surveiller nos données.
2: Puis c'est quoi vos constats
9: euh, C'est qu'il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. On euh, s'en attendait un peu. <rire> il, y a, il y a des conseils, on en donne plusieurs là, pour je, mieux gérer sa vie privée. Au niveau du gouvernement, il y a des, des choses qui peuvent être fait, faites de façon plus large. Euh, bon, ça se discute de plus en plus. Par exemple, créer une identité numérique pour chaque citoyen plutôt que d'avoir le fameux mmh. numéro d'assurance sociale. Ce serait une solution numérique assez sécuritaire qui serait préférable. Euh, on pourrait rendre les, obligatoire la divulgation quand il y a des fuites de données. Et puis, renforcer aussi les pénalités financières en cas de négligence.
2: Ça, c'est ce qu'on peut faire, pour, ce qu'on pourrait faire, c'est ce que nos gouvernements oui, pourraient entendre. faire, mais nous, nous, ouais. <rire> qu nous qu qu qu'est-ce la première chose euh... à faire, mettons, si on veut se protéger du vol d'identité, parce que moi, je regarde tout ça aller depuis ce mois, puis je me dis, il n'y a pas grand-chose à faire.
9: Dans le cas, si on prend l'exemple de Desjardins, oui. effectivement, c'est une fuite qui venait de l'interne. Donc, on n'avait pas beaucoup de contrôle là-dessus. Euh, par contre, il y a beaucoup de fuites de données aussi qui sont liées aux mots de passe. Il y a en fait 80 des cas de piratage informatique qui sont liés à des mots de passe peu sécuritaires euh, parce que les gens ont des mots de passe trop simples et les réutilisent aussi sur plusieurs sites.
2: Ça, je, je faisais ça avant moi. Toujours le même mot de passe sur oui. plein de sites différents. Mais là, en même temps... Euh, si on a un téléphone intelligent relativement nouveau, sur nos téléphones intelligents, ils nous proposent des mots de passe ultra compliqués ils les retiennent, donc on n'a presque plus rien à, On n'a plus d'excuses, entre guillemets, là, pour utiliser toujours le même mot de passe. Euh,
9: en effet, puis il y, y a des solutions intéressantes, entre autres les gestionnaires de mots de passe qui s'apparentent un peu à ce que vous mentionnez. Mm. Euh, donc, euh, ça devient un une espèce de coffre-fort où on stocke tous nos mots de passe. On a à se rappeler seulement d'un mot de passe, c'est le mot de passe qui nous permet d'accéder au fameux gestionnaire. <rire> oui, là, si on l'oublie, <rire> par exemple. À Ne pas oublier, Oui. Euh, puis on en a essayé cinq et puis il y en a un qui se démarque qui s'appelle LastPass et qui est gratuit okay. en plus. Donc, ça peut être une solution intéressante pour les gens là, qui se perdent un peu dans leurs nombreux mots de passe. Puis
2: ça, c'est gratuit?
9: C'est gratuit, oui.
2: OK. Parlons maintenant de la fameuse authentification à deux facteurs. Parce que ça aussi, c'est une façon qui nous est offerte par plusieurs fournisseurs, mmh. Google, Facebook aussi, ces grandes compagnies-là, pour faciliter, si on veut, éviter d'être fraudé, d'avoir notre identité sur paix. Ça, on, on l'active ou pas?
9: on conseille vraiment de l'activer. Oui. Ça, ça se fait dans les réglages de sécurité et de confidentialité de chacun de ces services-là, Facebook, Google et autres. Et puis, bon, la façon que ça fonctionne, c'est qu'en plus d'avoir un mot de passe entré sur le site ou mmh. le service, vous allez recevoir un code sur votre téléphone à entrer également sur le site. L'avantage, c'est que si votre mot de passe est volé par un pirate informatique, sans avoir votre, votre téléphone en main, il ne pourra pas accéder au site. Donc, c'est une autre barrière de sécurité qu'on ajoute à nos comptes.
2: Puis, je pense qu'en tout cas, pour nous, en tant que consommateurs, on a des habitudes de vie numérique. Et ces habitudes-là ont un impact énorme sur, justement, notre vie privée sur Internet.
9: Oui, euh, bon, on a tous euh, ou presque des téléphones intelligents. On utilise plein d'applications qui euh, nous suivent, qui collectent des données, souvent à notre insu. On peut penser, par exemple, à la géolocalisation. Euh, le, notre GPS sert à savoir où on, on se trouve. Euh, aussi, si on utilise un assistant vocal comme Alexa, Siri ou Google, euh, il y a des enregistrements qui peuvent être faits de notre voix, de nos conversations. Alors, on, on a des conseils aussi à ce sujet-là. Euh, dans le cas de la localisation, vous pouvez la désactiver ou du moins euh, modérer quelles applications peuvent avoir accès à votre localisation. Oui, euh, et
2: puis le fameux euh, onglet accroché euh, euh, jusqu'en LAPT est, est actif aussi. Est-ce que c'est utile ouais. ou pas?
9: Idéalement, c'est ça. On l'active qu seulement fait. quand l'app est active. Okay. Puis, c'est pas pertinent pour toutes les applications. Si un jeu vous demande votre application, euh, votre notre, localisation, notre... on peut la refuser. Là.
2: Google Maps, oui. Ouais. Mais ouais. mettons, Facebook aussi nous la demande. Instagram, ouais. Euh, ouais. ça, on est où là-dedans? Parce
9: que les gens, des fois, veulent dire « je suis à tel endroit ». Bon, okay. ça permet de faire ça, mais ce n'est pas, pas obligatoire. disons.
2: OK. Et Bon, là, euh, dans toute la saga des jardins, on a eu accès à des surveillances du dossier de crédit. Est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'il n'y a pas juste TransUnion, puis il n'y a pas juste Equifax, il y a d'autres services de surveillance de crédit.
9: Oui, la plupart euh, des institutions financières en proposent. Euh, Ce pas des solutions miracles encore là, euh, parce que ça ne couvre pas tous les types de fraude. Mm. Par exemple, les détournements de prestations gouvernementales ne seront pas couverts par ces services de surveillance. Aussi, il y a beaucoup de protections euh, contre plusieurs types de fraudes qui sont offertes par les institutions financières, euh, donc sans, sans frais supplémentaires. Et puis, euh, il y a d'autres services qui s'appellent un service d'assistance en cas de vol d'identité où l'on va vous aider, si vous faites voler euh, votre identité, à la récupérer. Euh, mais ce que nous ont dit les experts, c'est que ces services-là, en, en bout de ligne, ne font pas grand-chose. Il reste que c'est le consommateur qui doit faire la, la vaste majorité des démarches pour récupérer euh, son identité.
2: En tout cas, une chose est sûre, une chose qui est importante, c'est qu'il faut se renseigner, prendre en main nos habitudes numériques et ce dossier-là de Protégez-vous, qui est assez complet sur la protection des données personnelles, est accessible sur le site Web dans les applications tablette, iPad et Android de Protégez-vous, de même que dans l'édition de février de Protégez-vous qui sera en kiosque à partir du 24 janvier, Frédéric Perron merci journaliste chez Protégez-vous et j'ai envie de dire sérieusement vraiment, là, il faut vraiment bien regarder qu'est-ce qu'il faut faire
1: Les effronter
2: À
6: Cube Radio et sur FCN le commentaire de Geneviève Peterson avec Julie Marcon Cube Radio L'animatrice à Cube, Geneviève Peterson, en direct dans son studio. Salut Geneviève! Salut Julie! Écoute. Bon, alors tu voulais nous parler de cette une du Journal de Montréal aujourd'hui. Là, je la montre, je la brandis à l'écran. L'auto qui règne encore, même qu'on a appris que le parc automobile a augmenté de 5 en cinq ans, malgré toutes les campagnes de sensibilisation pour lutter contre les changements climatiques. Mais là,
2: j'ai envie de dire, est-ce qu'on est vraiment surpris? Moi, quand j'ai vu ça aller parce que... Bien, j'étais déçue, premièrement, parce que tu le dis, on a des campagnes de sensibilisation. On a aussi toutes sortes de politiques hein, qui essaient de nous convaincre que prendre le transport en commun, eh, c'est donc pratique, c'est donc le fun. Mais la vérité, c'est que les gens font encore le choix de l'automobile, en grande majorité, vraiment, là. À Montréal, à l'heure de pointe, la plupart des personnes font le choix de prendre leur voiture, euh, D'être seul dans leur voiture aussi, ça si on sait qu'on essaie de lutter contre ça aussi. Et pourquoi? mais Parce que je ne sais pas, c'est quand, Julie, la dernière fois que tu as essayé de prendre le transport en commun, mais ce n'est pas tout à fait simple, ça ne dessert pas non plus tous les secteurs de la ville. Moi, je suis sans je travaille mm -hmm. au centre-ville de Montréal, mais pour aller ailleurs, pour aller en périphérie, c'est compliqué. Et ça prend du temps aussi. Parfois, quand on fait les trajets, si on utilise notre téléphone intelligent pour capter, un, pour faire, mettons combien de temps ça me prend à telle place, prendre ma voiture versus prendre le transport en commun... Le choix est assez facile à faire. Et il suffit d'une petite pluie, d'une petite neige pour que l'autobus ne passe pas, pour être en retard au travail. Il y a des pannes aussi sur le réseau de métro. Vraiment, euh, quand on fait ce choix-là, il faut être prêt à avoir des souvent, conséquences.
6: L'autobus n'est pas fiable. On va prendre l'autobus lorsqu'il y a une tempête de neige, effectivement, parce qu'on veut éviter de prendre notre voiture. Hum. Mais l'autobus va parfois arriver et très souvent en retard. L'autobus est plein. L'autobus n'est pas fiable. Et tu me posais la question la dernière fois que j'ai pris le transport en commun. Oui. Photo à l'appui, c'était le 10 janvier l'année dernière, j'étais avec la poussette, mon garçon. Je suis arrivée dans le métro et bang, il y avait une trentaine de marches, pas d'ascenseur, euh, pas d'escalier euh, mécanique non plus. Il y a un bon samaritain qui m'a aidé, mais je me suis dit Hey, on est en 2019 puis aujourd'hui 2020. Je sais que la STM est en train d'installer des ascenseurs, mais il était temps. Euh, parce que euh, c'est pas tellement user-friendly, comme on dit, de prendre le transport en commun lorsqu'on a un garçon puis une poussette. Pis ça, c'est la réalité, de pas juste moi, là, de, de, des milliers de mamans puis de papas à Montréal aussi.
2: Oui, puis c'est cher, le coût mensuel pour avoir la passe pour circuler à Montréal. Et là, je parle même pas de circuler en périphérie. C'est excessivement onéreux. Et est-ce qu'on en a pour notre argent? Moi, je pense que la réponse, c'est non. Et c'est la raison pour laquelle les gens euh, prennent encore leur voiture. Et à l'argument écologique, je pense qu'on est tous prêts à faire euh, des concessions. Tu sais, ça une en métal Mais quand vient le temps de sacrifier notre confort Notre mode de vie, notre efficacité Il n'y a personne qui est prêt à arriver en retard On travaille pour prendre le métro Personne
6: ben, On va s'en reparler ce soir Parce qu'on va se parler de la croissance du transport en commun Qui a même diminué à Montréal Il y a un examen de conscience à faire Alors Geneviève, on se retrouve ce soir à 19h Bon après-midi À ce soir Julie Écrivaine
1: Blogueuse, Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Michel Cadotte, cet homme reconnu coupable de l'homicide involontaire de sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer qui aurait tué par compassion, a finalement obtenu sa libération conditionnelle et sera libéré ce samedi. Je parle tout de suite avec sa nouvelle conjointe, Isabelle Petit. On lui avait déjà parlé plus tôt cette année parce que Michel s'était vu refuser sa première demande de libération conditionnelle. Madame Petit, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, juste qu'on se remette un petit peu euh, dans le bain, pourquoi on lui avait refusé sa libération conditionnelle au départ à M. Cadotte et qu'est-ce qui fait qu'il l'a obtenu au, euh, ce lundi? Bien, au départ, c'était
10: par, par le manque de, de programmes. Il n'avait pas suivi euh, suffisamment de programmes hum. et aussi là, par le fait qu'il préférait euh, ben, en fait, venir chez moi plutôt qu'en qu maison de, de transition
2: fait que c'est cette raison là. OK. Oui. Et là maintenant qu'il a eu euh, qu'il a eu cette fameuse liberté conditionnelle monsieur Cadotte, comment oui. vous vous sentez Comment il se sent lui aussi monsieur Cadotte?
10: Bien, je, je peux pas parler pour lui, Je je veux pas lui nuire à y aller à l'encontre des, des directives de la commission, mais c'est mmh. sûr qu'il est très heureux. Puis, euh, moi aussi, je, je suis très heureuse. Euh, quand on s'y vend en septembre dernier, j'étais pas mal ébranlée par le par le refus de, de sa ouais. sortie. Mais aujourd'hui, avec du recul, ben je me rends compte qu'il nous restait un cheminement à faire, là, chacun de notre côté. Ça fait qu'on a été chercher
2: finalement le bagage qui nous manquait.
10: Puis je suis très fière de lui.
2: Et là, il s'en va euh, est-ce qu'il s'en va en maison de transition? Oui. Pour oui. quelle raison? Puis ça, c est, c est, vraiment, je me posais la question. En, en quoi on estime que M. Cadot euh, sera. Ça serait plus adéquat de le placer en maison de transition que plutôt que chez vous? Parce que votre plan, ultimement, c'est d'habiter ensemble, non?
10: Oui. Puis encore là, je je, je fais pas partie de, des directives de la commission, puis ouais. je, je veux pas non plus euh, je ne veux pas non plus taper sur personne. Je je, je suis je suis sûre qu'il va avoir le bon cheminement là pour pour continuer ses hum. démarches puis être dans la bonne voie. C'est sûr qu'on ne peut pas changer le passé, mais on peut faire en sorte là, de de partager qu'il partage son bagage avec plus de positivisme. Puis je pense qu'eux vont être en mesure de, de lui apporter euh, ce support-là.
2: Bon, et là, vous êtes un couple. J'imagine que comme tous les couples, vous avez des projets. Qu'est-ce qu que vous avez comme projet? Comment vous voyez, comment vous entrevoyez votre, votre futur, votre avenir avec M. Cadot?
10: Bien, je dirais que pour ma part, là, sans mettre un trait sur mon vécu, là, ma façon de partager mon vécu, oui. c'est sûr que ça va être différente. On veut continuer. Euh, c'est sûr qu'on a cheminé au cours des derniers mois. Euh, fait que je pense que notre but, ben oui, on, on veut bâtir notre vie, on veut avoir une petite vie tranquille aussi, on veut protéger notre couple. Oui. Mais je pense qu'on va aussi euh, trouver les ressources, on va pouvoir euh, guider les gens, trouver des ressources là, euh, dès les premiers signes d'épuisement, briser l'aisonnement. Ce qu'on veut faire, c'est parler de façon plus positive, puis... Euh, mettre de côté ce qui est arrivé et aller de l'avant.
2: Oui, parce que vous vous impliquez déjà, notamment par rapport à la maladie d'Alzheimer, parce que votre ex-conjoint oui. est décédé de cette maladie-là. Vous avez été aidante naturelle. C'est d'ailleurs un peu dans ce contexte-là que vous avez rencontré Monsieur Cadotte. Vous avez été interpellé par sa situation, j'imagine. Oui, Donc, ce que je comprends, Madame Petit, c'est que vous allez ensemble continuer à vous impliquer pour cette cause-là, pour sensibiliser les gens, puis peut-être aussi le système de justice euh, à la détresse que peuvent vivre certains proches aidants. Dedans.
10: Oui, exactement. Mais comme je dis, on va, on va prendre le temps aussi de, de, de se bâtir notre petite vie ensemble, mmh. mais aussi de trouver, d'autres sources, trouver d'autres façons de, de l'aborder. C'est délicat. C'est sûr qu'on a beaucoup de jugement quand Vous on avez est au compte. Bien, je veux dire, c'est sûr que les gens sont jugés quand on est en situation de détresse comme précédent ouais. parce qu'on dit toujours bien écoutez, vous n'avez pas été chercher les ressources que vous vouliez. Mmh. Bien, on aimerait ça peut-être aider les gens justement à aller directement chercher les ressources avant d'être épuisés.
2: Est-ce que, madame Petit, vous avez des inquiétudes? Parce que vous me parliez tantôt, vous dites on veut On veut eh, se protéger un peu là-dedans.
10: Bien non, je j'ai pas, pas d'inquiétude. C'est sûr que c est, c est, on, est un petit peu, on est un petit peu nerveux de commencer notre nouvelle vie, c'est normal. Puis on veut faire en sorte que qu'on soit sur la bonne voie, puis qu'on on soit capable de, de de pas de pas se laisser intimider, si vous voulez. Ou...
2: Hum. Et là, si tout se passe bien, combien combien de temps M. Cadotte va devoir rester en maison de transition?
10: Euh, je pourrais pas répondre à cette question-là, malheureusement. Ça, c'est vraiment entre Michel et, et la maison de, de transition. Je comprends. Dépendamment comment ça va aller.
2: Isabelle Petit, on va vous souhaiter euh, on va vous souhaiter une belle vie avec M. Cadotte, la meilleure des chances aussi. Euh, Isabelle Petit, nouvelle conjointe de Michel Cadotte et ex-proche aidante.
1: Cube Radio, Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez. Les effrontés. Les
2: effrontés. Oui, on est en nombre. <rire> Des fois, on est un peu mêlé comme ça. David, Quentin, pour la première fois en studio à Québec. On s'en va le retrouver maintenant libraire à la librairie Coop zone On vous parle de la rentrée littéraire hivernale. On vous fait, comme d'habitude aussi, des suggestions. David, comment tu vas?
11: Ça va super bien, Geneviève. Oh, quel
2: beau son! Quel beau son cristallin! Wow. <rire> ouais. Parce que, bon, c'est la première fois que tu es dans nos studios de Québec et j'en suis vraiment euh, très, très contente. Bon, on a un programme quand même assez chargé aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre, euh, sans faire de mauvais jeu de mots dans la rentrée littéraire d'hiver, je veux qu'on commence avec cette nouvelle parce qu'on aime bien faire des nouvelles littéraires. Didier Decoin, nouveau président du Prix Goncourt.
11: Oui, euh, ça a été annoncé hier. En fait, il succède à, à Bernard Pivot. Euh, Didier de Coin c'est un journaliste romancier qui avait d'ailleurs déjà remporté le prix Goncourt en 77 pour un livre euh, mm. que je n'ai pas lu qui s'appelle John l'Enfer Et c'était au aussi euh, le secrétaire général de l'institution. C'était lui qui, qui annonçait à chaque automne le nom du lauréat du Goncourt. Donc, c'est quelqu'un de sans doute bien placé avec des bons contacts qui a eu... Euh, qui a eu l'emploi euh
1: et le, ah, le sans,
11: de sans surprise, <rire> un
2: autre homme blanc de, je ne sais pas quel âge, 50-60 ans. –
11: 74. ans. Bon, ben, – hein.
2: ah mon Dieu, ah. je l'ai rajeuné. Donc, sans surprise, est-ce que ça aurait fait du bien d'avoir une femme à la tête du prix Goncourt? Je pense que oui, mais bon, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? –
11: Peut-être okay. dans 10 ans. <rire> –
2: Ouais, hey, hey, peut-être dans 25, c'est, si, hein? on, on, ça se passe quand même en France, cette histoire -là. Bon, je ne suis pas fine. OK, euh, parlons maintenant de cette rentrée littéraire euh, québécoise, et là, je disais, euh, la littéraire d'hiver, elle est aussi foissonnante que celle d'automne, elle est aussi intéressante.
11: Oui absolument, avant les gens avaient l'impression qu'il y avait une grosse rentrée parce que c'est les prix, c'est le Goncourt, le féminin, le Renault à l'automne mais depuis quelques années les éditeurs ont, ont vraiment bien compris qu'il faut euh, étaler un peu ses sorties durant toute l'année parce qu'il y a des livres qui fonctionnent mieux l'hiver que l'été, que l'automne, ça dépend du contenu et ça, ça, c'est gagnant pour tout le monde. Donc, cette année, juste pour te donner une idée, euh, les gros noms de la rentrée d'hiver, euh, t'as Marc Séguin, t'as Hélène Dorion qui va publier un premier roman chez Alto. On a des Louis gros Stou noms, là. Oui, Louise Dupré chez iotrope Marie-Claire Blais bien qui bien. revient avec un livre chez Boréal, Louis Hamelin aussi, donc tu vois, c'est...
2: On ah, les grosses est, pointures de
11: la littérature, là. Grosse pointure. Moi, je voulais rapidement te, te signaler mes, mes cinq choix, euh, cinq livres que j'attends avec impatience, certains que j'ai déjà lus. Le premier livre, on, on en parlera un petit peu plus longuement après, c'est d'après moi, ça va être le roman de l'hiver, c'est après la chronique, j'espère que tout le monde va aller... Euh, euh, en librairie pour voir de quoi il s'agit parce que je crois que c'est vraiment un livre extraordinaire. Oui, puis ça sort aujourd'hui. là. Ça sort aujourd'hui, ça s'appelle « Ténèbres » de Paul Katchak. C'est un auteur français originaire de, de Besançon dans l'Est de la France, mais qui habite au Saguenay depuis au Québec, depuis quelques années déjà. Il fait de l'édition à la peuplade. Et ce livre-là, c'est un roman de l'aventure, comme j'en ai rarement lu. Euh, durant le temps des Fêtes, j'ai eu un exemplaire un peu avant sa sortie. Puis j'ai lu ça pendant trois jours. J'ai été omnubilé. C'est vraiment Puis pour que imaginaire. toi, tu dises
2: ça, quand même, c'était un lecteur difficile à satisfaire. Donc, si tu nous dis que c'est ton coup de cœur et que tu vraiment trippé, je te crois.
11: Je vais t'expliquer en détail pourquoi après. Donc, deuxième livre que j'attends aussi avec impatience. Autre premier livre chez Eliotrope. Jeune autrice, Jennifer Bélanger. Son livre s'appelle « Menthol. C'est un livre qui, plus... Là, on est complètement ailleurs. On est dans l'autofiction. Et c'est un livre sur la douleur chronique. C'est quelqu'un qui tente de comprendre d'où vient cette mmh. douleur-là. Elle est née dans un milieu très pauvre, très défavorisé à Montréal, avec une mère qui se promenait... « La journée en robe de chambre ». Donc, on va revisiter un peu. C'est un livre difficile, mais très beau, très courageux. Euh, C'est vraiment, euh, pour moi, ça va être une autre découverte de l'hiver, pardon, euh, <rire> d'après moi. On est habitué euh, aux rentrées d'automne. Ouais. Donc, euh, vraiment, ça va sortir ça, fin février. Ensuite, il euh, y a euh, Marie-Ève Lacasse, avait publié chez Flammarion Québec, euh, il y a quelques années, un livre qui s'appelle « Peggy dans les phares ». Elle revient avec euh, « Autobiographie de l'étranger ». C'est quelqu'un qui est né dans l'Outaouais et qui est maintenant, elle, en France, à Paris. à travailler dans le milieu de la mode. Et justement, elle veut parler justement de cette situation un peu d'inconfort. Comment on ne se sent jamais euh, chez soi à l'étranger, mais aussi dans son couple, dans sa vie. Euh, très hâte de lire ça. Ça va être début mars chez Flammarion Québec. Et il y a aussi euh, « Chasse à l'homme » de Sophie Tourneaux. Également, La peuplade. J'avais beaucoup chante.
2: aimé son livre Chanson française.
3: Beaucoup, beaucoup.
11: Ouais. Et ce livre-là, elle en parle de chansons françaises. En fait, c'est l'histoire en 2008. Elle a vu une cartomancienne et cette cartomancienne-là lui annonçait que son prochain livre, son prochain amoureux, euh, lui faisait des prédictions un peu de, dans son avenir. Et elle, elle suit un peu les pistes que cette cartomancienne-là lui donne. Elle nous raconte un peu pourquoi elle, pourquoi elle a écrit chansons françaises, Polaroid, son livre précédent. Donc, c'est un livre très performatif. Ça s'apparaît ça aussi en mars à la peuplade. Et pour terminer... Nicolas Dawson, Désormais ma démarche chez Triptych, ça, est, ça va être dans les prochaines semaines, et un livre sur la dépression, mais un livre très hybride qui mélange la poésie, la prose, l'essai. Je, je suis très curieux de me mettre le nez dans ce, dans ce livre-là, c'est extrêmement premier et on sait que la dépression est un sujet délicat, fragile, donc ça ne peut pas être abordé de n'importe quelle façon, donc je suis, euh, je suis très... Euh, Très fébrile à lire ce livre-là qui s'en vient très bientôt. Je devrais le recevoir d'une journée à l'autre.
2: C'est ta petite liste de lecture et je veux juste. Bon, là, tu vas nous parler plus longuement de ténèbres parce que tu avais hâte. <rire> C'est ce que tu veux faire. Euh, je veux juste souligner euh, au passage que. L'invitation est lancée pour l'auteur de ce, de ce livre que tu as beaucoup aimé. J'espère qu'on va le recevoir très prochainement à ce micro. Je l'ai déjà rencontré. Hein? Tu le sais pas, toi, David Quentin, mais je non. le connais bien, Paul. Euh, J'ai déjà pris beaucoup d'alcool avec lui et c'est un être charmant. Moi il, aussi. <rire> il aimerait peut-être pas ça que je dise ça à la radio. Mais quand même, euh, bon, euh, ténèbres, là, pour ceux qui ne suivent pas nécessairement le, la scène littéraire sur les Instagram, il y a un petit buzz, là, actuellement. Là. Il y a beaucoup de publications qui Concerne ce livre-là?
11: Oui, je te dirais qu'il y a même un gros buzz parce que ouais. moi, je l'ai lu durant les fêtes. J'ai parlé à des libraires en France qui l'avaient déjà lu, qui ont adoré, des libraires au Québec, même des auteurs avec qui j'ai échangé, qui m'ont dit Écoute, ça va être le roman de l'année, tout ça. Et Tant je que je Ouais. Je pense que la raison, c'est que ça ressemble à rien de ce que j'ai lu dernièrement. Euh, c'est un mais livre. Mais encore. <rire> ouais, mais je t'explique. <rire> c'est un livre. Qui se passe à la fin du 19e siècle. On est en 1890, on est en Belgique, en Afrique, et c'est l'histoire d'un jeune géomètre belge, un peu surdoué, qui est mandaté par le roi pour aller euh, défricher et un peu délimiter l'Afrique parce qu'il y a au Congo des ressources naturelles comme le caoutchouc, tout ça, qui, qui peuvent permettre au roi et à ses actionnaires euh, associés de s'enrichir énormément à cette période-là. Et pour lui, c'est en fait le, une ex, un exemple du, du colonialisme et euh, c est, c est, ça a été terrible cette période-là. donc C'est un, un roman d'aventure d'abord parce qu'on va suivre ce géomètre-là, partir en, en expédition avec beaucoup de gens autour de lui, dont un tatoueur chinois <rire> euh, qui est maître dans la découpe euh, humaine. C'est okay. vraiment une unicité, mais c'est un livre aussi qu'il faut dire qui est teinté de réalisme magique. T as sûrement lu Donc Garcia... Il y a un petit côté
2: euh, euh, fantasy ou...
11: Non, non sais, dans, dans, dans 100 ans de solitude de, oui. de, de, de Garcia Marquez...
2: Gabriel euh, Garcia Marquez. Marquez. exactement. <rire> je suis là pour toi. <rire> Et, <rire> merci. <rire> euh, tu
11: sais, il se passe des choses qui sont pas surnaturelles, mais en fait, tu vois, à un, un certain moment donné, je sais pas si c'était déjà arrivé d'embrasser un serpent, mais dans ce livre... Non, on peut pas régulièrement. <rire> ouais, Quelqu'un embrasse un serpent, il y a des singes qui parlent. Donc, c'est pas nécessairement, je te dirais, et, et ça fonctionne parce que. Oui, c'est ça, un là, parce
2: que ça m'inquiète ce que tu me dis, David ouais, mais
11: Quentin. C'est un roman, c'est pas un roman historique traditionnel ou qui est campé dans une période. C'est un roman d'imagination porté par une écriture extraordinaire. À un moment donné, tu t'arrêtes parce qu'il y a des morceaux d'anthologie dans ce livre-là. À un moment donné, on va découvrir que le géomètre, il y a un père adoptif, il y a un passé un peu trouble. Il va rencontrer ce père-là durant son expédition et ce père se retrouve à un certain moment donné à Paris où il côtoie dans des cercles de poètes, Baudelaire, Verlaine. Donc, okay, rien de moins. <rire> non, mais tu sais, il faut le faire et moi, je... Ça connaissais marche. Pas. Ça marche extraordinairement bien. Wow. Moi, tu sais, je connaissais Paul un peu personnellement parce qu'il fait de l'édition à la peuplade. On s'est parlé, je l'ai côtoyé hum. en France, à Paris, au Salon du livre l'année dernière. Et puis, tu vois, c'est quelqu'un qui... Je pensais que son livre allait être plus loufoque, plus euh, Oui, parce éclaté. que c'est un, un jeune
2: homme funky.
11: Oui, mais le livre, c'est est, est ça qui est impressionnant, c'est que c'est une machine extrêmement bien huilée. On le suit du début à la fin. Et je trouve que c'est un tour de force dans le genre, parce que moi, à la base, c'est pas le genre de roman qui me plaît habituellement. C'est ça, euh, ça, ça
2: m'étonne. Puis moi non plus, euh, par ailleurs, tu m'en parles, puis j'ai vraiment envie de le lire. Ça donne envie, mais le pitch de vente, comme on dit, n'est pas celui qui m'attirerait en temps normal. Je dirais ça.
11: Mais c'est parce qu'il y a de tout dans ce livre-là. Il y a de l'érotisme. Il, il y a un moment donné, on croise une secte. Qui prône la débauche euh, et, et c'est, je sais pas, c'est comme il y a plein de revirements de situation et c'est pas fait pour impressionner, je pense que la manière dont lui euh, a, a fait cette histoire-là, c'est qu'il est allé très intuitivement dans son texte et on le suit et par la suite, évidemment, il, il, il a travaillé pour que ça soit quand même pas juste euh, complètement farfelu comme histoire, c'est basé sur, c'est quelqu'un de très passionné qui s'intéresse à plein de sujets différents. Donc, mmh. je comprends aussi d'où est-ce que ça vient tout ça, ce, cet intérêt pour l'histoire. Et, et c'est un reflet aussi, il faut dire, je, je veux pas te, te couper, mais il faut dire, c'est très important que c'est pas non plus un portrait d'époque, parce que ça reflète aujourd'hui, tu vois, ce qui se passe au Brésil, notamment avec les peuples autochtones et tout ça. Tu sais, il, à cette époque-là, au Congo, il y a eu des millions de morts, des gens ouais. qui ont été mutilés, sacrifiés. Donc, c'est un livre très violent aussi, en même temps, c'est... C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai rarement lu en littérature québécoise. En
2: Mais j'ai très, très hâte euh, de, le livre, de le lire. pardon. Ça s'appelle « Ténèbres » de Paul Cachac. Et j'espère qu'on aura le plaisir de le recevoir ici à l'émission. Évidemment, ça donne très envie de le lire. C'est en librairie à compter d'aujourd'hui. Et là, on termine l'émission avec ton nouveau segment. « Avez-vous lu? » Et là, tu nous proposes un livre de Marguerite, euh, Marguerite Duras. Il faut que je te fasse une confession. David, je n'ai jamais lu un seul livre de Duras de ma vie. Juge-moi. Wow. Juge-moi. Mais ce n'est pas je ben, fait exprès, là. Je <rire> sais pas parce pas ça. Ça a juste non, à donner le même. En,
11: en finissant l'admission ça va pouvoir aller en librairie pour acheter l'amant. <rire> je vais dire qu'après. Qu <rire> si, si on n'a jamais eu Marguerite Duras, il faut nécessairement commencer par l'amant, qui est un de ses plus beaux textes, qui est une œuvre magistrale, milieu des années 80. Et puis, la raison pourquoi je voulais te parler aujourd'hui de la vie matérielle, c'est parce que c'est un livre hyper avant-gardiste. C'est sorti en 87 chez POL. Ça a hum. été repris depuis chez Folio. Puis ça ressemble à beaucoup de livres qui sont publiés aujourd'hui. Tu sais, on parlait du fragment, du côté éclaté, du livre sans début ni fin. ben elle, elle a fait ça en 87. Et dans ce livre-là, elle parle de plein de sujets, de son rapport à la sexualité, de la politique, d où est-ce que le monde s'en va et dans les années 80, Marguerite Duas a, a dit des choses. Par exemple, elle disait que dans les années 2000, les gens allaient être très préoccupés par leur corps, allaient suivre mmh. l'actualité en direct. Tu sais, C'est une visionnaire, cette écrivaine-là, cette autrice-là. Et je pense qu'il faut la lire parce qu'elle... Elle a une écriture. C'est quelqu'un quelqu qui a fait énormément pour l'écriture des femmes aussi en France, parce qu'avant Marguerite Duras, les femmes n'existaient pratiquement pas ou étaient très marginalisées dans le milieu littéraire français. Dès les années 60, elle est arrivée avec des livres euh, très, très euh, nouveaux et un style d'écriture, une écriture très froide, très ciselée, très serrée qu'on qu n'avait pas vu auparavant. Et puis, moi, j'aime revisiter, elle a fait du journalisme dans les années 80, donc J'aime cette période-là des années 80 où elle s'est mise à écrire et très impliquée dans l'actualité du monde aussi. C'est pas une écrivaine déconnectée qui, qui écrit un peu sur plein de sujets. Oui. C'est vraiment quelqu'un qui a comme et qui n'a pas eu peur de se mouiller, qui s'est mis dans plusieurs situations embarrassantes des fois pour commenter plein de sujets. Mais je ne sais pas. Si tu me demandes dans mon top 3 des, des écrivains que, que je préfère de, de tout... De dans tous les panthéon, temps Marguerite Duras c'est dans le top 3. Mais est le coup je en, encore plus Sur mal certain. de
2: jamais l'avoir lu. OK, mais là, puisque j'ai fait ma confession, David Quentin, <rire> à propos des grands classiques de la littérature qu'on n'a pas lu pour plein de raisons, là, volontaires ou pas, toi, est-ce que tu en as un? Est-ce qu'il est y a un classique littéraire euh, à côté duquel t'es es passé? Parce venir jusqu'à là, parce que là, tu as 50 ans, il faut, 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 faut que tu aies lu la bibliothèque au complet. Y en as-tu?
11: En fait, il y a des livres qui sont très difficiles à lire. Par exemple, je te donne un exemple, Ulysse de James Joyce. Pour ouais. moi, c'est un livre que j'ai essayé de lire à plusieurs reprises. Je sais que c'est un chef-d'œuvre phénoménal. C'est une des, des plus grandes œuvres, plus grand chef-d'œuvre de la littérature, mais j'arrive pas à terminer ce livre-là. C'est colossal, je pense, c'est 1500 pages. Je
2: trouve ça plate, dis la vérité.
11: Je trouve pas ça plate. Ah. Je trouve que j'ai pas la culture nécessaire pour bon. comprendre. Ok. Et c'est un livre extrêmement intimidant. Euh, Joyce est un génie, ouais. par ailleurs. Mais tu vois, je, je, peut-être que je vais le lire un jour. Mais moi, c'est pas la longueur des livres qui m'impressionne. C'est la qualité de l'écriture et la vision d'écrivain et l'originalité du livre. Donc, pour moi, c'est ce n'est que partie remise pour Ulysse.
2: David, peut-être que tu prendras le temps de lire Ulysse euh, de James Joyce quand tu seras au CHSLD. Qui sait? On ne sait pas. <rire> Merci beaucoup <rire> d'avoir été avec nous. David Quentin, libraire à la librairie Co zone Et là, je veux juste vous dire pour terminer sur Jean Charest et Mario Dumont, évidemment, aura l'occasion de vous en reparler. Euh, au Journal de Montréal, on vient de publier que Jean Charest ne sera pas candidat à la chefferie du Parti conservateur. Donc, c'est quand même assez drôle cette bourde-là euh, que, comme la presse, tout va vite, hein? tout va vite qu'est-ce que vous voulez, déjà fini pour nous c'est allé vite pour nous aussi, on se retrouve demain de 1 à 3 bonne journée tout le monde, je vous laisse en compagnie de Mario Dumont et Vincent Dessoureau
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast rendez-vous dans la section Balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps
6: Cube Radio, autrement dit et maintenant autrement écouté